0: سیه ساعت شنی اگر خداوند لحظه‌ای فراموشش شود و مرا عروسکی پارچه‌ای بپندارد و برای مدتی کوتاه باز بازعمری ارزانیم دارد به یقین حرفی در مورد آنچه چه بدان‌ها بر زبان نخواهم راند و بیشک درنگ خواهم کرد پیرامون حرف که میبایست بگویم ارزیابی خواهم کرد چیزها را نه برای آنچه که میارزند سنجش میکنم برای معنایی که میدهند کم میخوابم اما رویای فراوان خواهم داشت چرا که میدانم برای هر دقیقه‌ای که چشمانمان را میبندیم شد ثانیه روشنایی را از دست میدهیم Gabriel گارسیا مارکز. فصل اول. هشتمین روز هفته. خورشید تازه از پشت ابر سیاه قد برافراشته و مجال تماشا یافته بود. قبراغ و درخشان بر بستر آبی آسمان نفسی چاق می کرد. کمی پایین تر گوشه ای از دشت پهناور داخل قهوه خانه رود زندگی در هفتمین روز ماه رمزان جاری بود. به همین سبب قلیانها ها عذلت نشین انبار شده و ماهیتابه و بشقاابها هم پشت به پشت در خوابی عمیق قوهور شده بودند. مشتریان به صورت پراکنده روی تختها لم داده و گرم گپ و گفت و تخت نرد بازی کردن بودند. مشتبه شله باد به قبقب انداخت و برای حریفش کوری خاند. چند مارس چی خوبه؟ در حالی که توی مشتش اسکناسهای های مچاله شده را روی هوا تکام میداد پیرمردی از گرد راه رسید و مچش را گرفت. ساعت بار نگفتم قمار سمه بچه؟ مشتبه شله که خجالت زده شده بود سر پایین انداخت. پیرمرد دستی به ریش های سفیدش کشید مثل آدم محض سرگرمی بازی کنید خب سخته؟ یکی دو نفر از تخت های کناری دست روی سینه گذاشتن روی سپس صدای تاسریختنشان روی تختههای چوبی تنین انداز شد پیرمرد ابایی که به تنداش را روی شانه جابجا جا کرد و به پشت پیشخان رفت در همان قدیر و نوچههایش با توپ پر وارد قهوه شدند. همه آنهایی که نشسته بودند گوشهایشان را تیز کرده و زیرچشمی معركه را می پاییدن. واسه گرفتن چند تا از نوچه ها تیزی به دست سیبیل تاب داده و به جماعت چشمقره رفتند رفتن. عین شله این ها با دیدن آنها از جا پرید. قدیر روبه شاگرد قهوه چی زد. ای زد بچه به پرچایی غیلیون بسط کن پیرمرد گلو صاف کرد آه چیه با صدات انداختی تو سرت باز که سر و کلتی رو پیدا شد اگه نمیدونی محرم زونه قدیر با بی آب دهان ها میرون انداخت سپس با حالت تحقیرآمیزی گفت گشته مارده ای این خراب شدت نیستم احترام سن و سالتم نگه دار که لازمت میشه زمنان این سری جاف شیش نشسته تو مشتم اونم چجور از اون طول سگ دو در باز که عین لک پشت و خودش فرو رفته بپرس پیرمرد رو به مشتبه شله ایستاد باز چه دست گلی باب دادی؟ تا عزیزتو دق ندی دست بردار نیستی نه؟ دوباره چه غلطی کردی؟ نوچه قدیر به میان کلامشان پرید با رخصت از اوستا باخته بدم باخته یه دو ستامنی باید بده بده تا به شیم چوب خطشم پره دا زیر گلو چند روزم است که تو پیچه پیر مارت سری از تأصف تکان داد اینکه که بچه تو کلش نیست تو مرد گنده با این قد و ای هیکل خجالت نمیکشی؟ اصلا رود شد جلوش تاس بریزی؟ قدیر که بهش برخورده بود و نمیخواست جلوی نوچهایش کنف بشه شروع به هارت و پورت رو انداختن کرد آخست رو حرف یه بار میزنن گفتم اعترام تو دار ولی انگاری گوشت به دکار نیست نظار اون روی سگم بالا بیاد که انبار باروتم مشتبه شله از ترس مثل بید میلرزید پیرمرد نفس عمیقی کشید.
1: لا اله الا
0: الله. من یه پیشنهادی دارم. همه اونهایی که نشسته بودن به اضافه شاگرد قهوه‌چی مات و با دهان باز خیره به او ماندن بعد از مکسی کوتاه ادامه داد. تویی ای که این همه ادعا و نوچه دارو بره جمع کردی، فکر میکنی بتونی مچ من و بخوابونی؟ شاگرد قهفه چی به میان کلامش بری مسته چی داری میگی؟ پیرمرد با پشت دست اشاره کرد دخالت نکن وغزه پار سنگ برمیداره؟ میداره؟ همین که گذاشتیم چراغ دکونت روشن باشه و واسه خودت جالون بدی کلات رو انداز بالا پیرمرد این بار با صدایی بلندتر ادامه داد گری رو بذار کنار امروز اینجا همین لحظه باهات مچ میندازم. اگه من بردم بیخیال این بچه میشی. بدهی بی بدهی. اگر هم تو بردی من خودم باهات تصویه می کنم. قدیل که خوشش آمده بود بلند خندید و نوچه هایش هم با او هم صدا شدن. نه جالب شد. اما یه جاش میلنگ ها رو. یه جورایی واجب شده رو کم کنید منم پایاتم اما نه سر این که وقتی بردمت بدهی بدی پیرمرد لب پیچان چی توی سرته؟ عرض می خدمت خدمتتون آهای ملت خودتون شاهدید که ایشون خودش پیشنهاد داد به رسم بزرگتری زشته که من بگم نه من با هات مچ میندازم اما سر قهوه خونت و سلام پیره که یکی خورده بود خیره ماند اهالی با کنجکاوی دیگر طاقت نیاورده و گرد آنها جمع شده بودند. شاگرد قهوه چی خودش را وسط انداخت این چه مسخره بازیه چرا اشکی چی نمیگه این عین نامردیه سن و سالت با اوستای ما یکیه یا گردن کلافت؟ بعدشم آخ خسرو زبون روزه گشنه اون وقت تو باز شکمه باد کرده از قضا آخه این انصافه پیرمرد دستش را روی شانه شاگرد گذاشت بهت گفتم دخالت نکن قبوله. هم همه برپا شد اهالی مشغول آماده کردن میز برای مچندازی شدن شاگرد قهوه چی دوزانو روی زمین نشسته بود و در حالی که سرش را میان بازوانش گرفته بود ناله می کرد قدیر که بیاب روی شهره خاصوان بود با پروی پر شیشه ای از جعبه کنار دیوار برداشت و یک نفس سر کشید در آخر آرق بلندی زد چند نفر از مردم از قهوه خانه بیرون زده و دقایقی بعد با دوستها یا همسایه هایشان برگشتن جای سوزن انداختن نبود. همه گرد میز چوبی که یک طرفش پیرمرد و یک طرف قدیر نشسته بود قرار داشتند. یکی از اهالی که سن و سال دارتر به نظر میآمد به عنوان قاضی کنار میز ایستاد و دستور داد شروع کنند. نفسها توی سینه حبس شده بود. قدیر با لبخند شیطانی و اعتماد به نفس بالا دستش را جلو آورد و پیرمرد زیر لب بسم الله گویان انگشتر عقیقش را بیرون کشید و به دست شاگرد داد. سپس مشتهایشان در هم گره خورد و با تکان دادن دست پیرمرد مسابقه شروع شد. مشتا که قافیه را باخته و امیدی به پیروزی نداشت از حیاهو و شلوغی استفاده کرد و دوان دوان از آنجا گریخت. پیرمرد هرچه در توان داشت به کار بست و شروع به خم کردن مچ قدیر کرد قدیر برای تحقیر با چهرهش ادا اصول در می‌آورد و پیرمرد توجه فقط مشتش را تکان میداد مشت قدیر خم شد و نزدیک به سطح میز اهالی شروع به تشویق و سوت و هیاهو کردند. هیچ کس دلش نمیخواست قدیر پیروز میدان بشه. در آخرین لحظه قدیر که گویی تا الان به شوخی مچ میانداخت، ماجرا را تازه شروع کرد. زور زد و درندک سانیه‌ای مچ او را به نقطه شروع بازگرداند. دوباره سکوت جاری شد و تنها نوچه های قدیر حیاهو می‌کرد. این بار قدیر هرچه در داشت به اجرا گذاشت. دندانهایش از شدت فشار روی هم ساییده میشد و عرق بر پیشانیش نقش بسته بود. پیرمرد به سختی مقاومت می کرد. از شدت درد بازویش سس شده و چشمانش سیاهی میرفت. هر لحظه مقاومتش کمتر و کمتر میشد تا اینکه مچش به سطح میز نزدیک و نزدیکتر شد. چشمان نوچه های قدیر از شدت حیجان داشت از حدقه بیرون میزد و اهالی غمزده و نگران چشف بستند تا شکست پیرمرد را نبیند. چیزی تا اصابت پشت دستش توسط قدیر به میز چوبی نمانده بود که ناگهان یکی از اهالی روستا حراسان عین مارگزیده ها در حالی که بالا و باهی میپرید و توی سرش میکوبید وارد قهف خانه شد
1: آی بدبخ شدیم
0: آی بیچاره شدیم مسابقه به هم همریخ قدیر که ولکن نبود زد. لعنتی ادامه بده داشتم بی بردم همه یک صدا سمت مرد تازه وارد حجوم بردن درست حرف زن به فهمیم چی شده مرد که به نفس نفس افتاده بود بریده گفت بچه سه ساله نوری شاله بر و اقاب قاب زده و برده هم همه به پا شد هر کس نظری میداد، همه به کل فراموش کردند که چند لحظه قبل مسابقه ای در کار بوده یکی از مشتری ها گفت خدا سب بده به باباننش تا الان تموم شده کارش اون یکی گفت نه بابا آقام تعریف می کرد آقاب گفت شکار زود نمیخوره میبره تو لونه یکی دیگه گفت اگر جگالش در بره بیفته چی؟ مرد مخبر ادامه داد دفل معصوم داشته چهار دست و پا بازی میکرده یهو یه ها نانجیب آقابه جلو چشم مادرش میاد و به چنگال می گیره و میره تو دل آسمون سمت جلات کو. یکی از مشتری ها دو دستی زد توی سرش جلادکو خدا رحم کنه بس دیگه کارش تمومه پیرمرد از جا بلند شد ده زبون تو گاز بگیر مرد چرا نشستید حرفای صدبن گاز میزنید باشید بریم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزید قدیر دست به سینه ایستاده بود از تکلیف مسابقه چی میشه؟ فردی که به نمایندگی قاضی اعلام شده بود سرش را خاران. تو این وضعیت به فکر چی هستی؟ ادامه مسابقه باشه برای یه وقت دیگه. قدیر رو به پیرمرد ایستاد استاد. شانس بهت رو کرداخ خسرو. قلعتم خوب میدونی که بازنده بودی. اما اشکال نداره. تو اولین فرصت دوباره بهت نشون میدم و اینجا را میگیرم ازم. پیرمرد لبخند مناداری زد خدا بزرگه اده ای از همان درب خروجی قهوه خانه به بعد متواری شدند. اده ای هم به جهت کنجکاوی همراه پیرمرد به سمت جلاد کوه رفتن هم همه برپا شد از تپهی بالا رفته و به پایه کوه‌های سیاه و نکتیز رسیدند. پیرمرد سر بلند کرد لونه یا باید تو بلندترین نقطه باشه من میخوام برم بالا احتمال زنده بودن بچه کم نیست هر کی هم پاس یه یا علی بگه همه به یکدیگر نگاه کردن هر یک به نوعی شونه خالی کرده و سر پایین انداختند قله های جلادکوه از پایین نمای روباوری داشت و در میان مه قلیز و ای پنهان شده بود خاک از شدت سرمای یخ زده و لیز می نمود بعد از اینکه صدایی از کسی بلند نشد قهوه چی باد به قبقب انداخ دست علی به همراه دوستا از این بی آبی گرم نمیشه. بیرمرد نفس عمیقی کشید و به قدیر کرد اگه مردونگی و زور بازو تو چندت داری؟ الان بهترین وقتیه که میتونی نشونش بدی قدیر سرش را پایین انداخ من از زندگیم سیر نشدم مثل تو نوچه ها حاج و واج به هم خیره شده و ادهی همان لحظه به نشانه اعتراض و خجالت متواری شده پیرمرد سری از تأصف تکان داد و با تناب هایی که دوش انداخته بود تک و تنها به دل کوه فصل دوم های بهشت از شدت تراکم ماشینها، آسفالت خیابان به سختی قابل رویت بود. کنار کیوسک روزنامه فروشی استاد و لیوان پلاستیکی چای را در یک دست و با دست دیگرش لیپتون را داخل آم به جان مجهول درآورد. نگاهش روی تیترهای درشت روزنامه ها و مجلات که بی تفاوت هم قرار گرفته بودند سر میخورد. مرد پشت پیشخان در حالی که با گفتن هر کلمه خلال دندان گوشه لبش میلرزید با صدایی گرفته شروع به صحبت کرد. ایلی وقت این از پارابی بی کسا کار موندن. صبح به صبح رو همین پیشخون بلا میشن تا تنگ گروب. آخرشم بسته به بخت و اقبالشون سر از سبزی فروشی و انباریا در میاره. بدون اینکه نگاهی به او بیاندازد همانطور که تیترها را مرور میکرد، لیوان چای را سر کشید و با تکان دادن سرش حرف او را تصدید کرد. سپس ابدهان غور داد و گفت: اخبار اعلام کرده سرانه مطالعه روزی دوازده دقیقه شده. سپس سرش را بالا گرفت یه پاکت بهمن می مرد روزنامه فروش لبخنده تلخی زد و پاکت سیگار را به دستش داد نگاهی به ساعت مچیاش انداخت و راهی راه آهن شد از ورودی عبور کرد و به سمت جایگاه انتظار رفت روی صندلی نشست تا سکوی مورد نظر را از بلنگو اعلام کند نگاهش از برنامه حرکت قطارها به بوفه رنگ رو رفته کنار دیوار جلب شد. چشمش روی شکلات های داخل ویترین خیره مانده بود که فروشنده یکی از آنها را برداشت و به دست پیرمردی خمیده داد. همان لحظه چیزی از پشت سر به او برخورد کرد. سر برگردان چندین بچه‌ی فالفروش که یکی از آنها بادکنکی در دستش مشغول شیطنت حسابی سر و صدا راه انداخته بودند بی اعتنا بار دیگر سرش را به سمت بوفه برگرداند پیرمرد به سمتش آمد و همین که خواست کنارش بشیند یکی از بچه‌ها آدم سش را از دهان بیرون آورد و روی صندلی او چسباند همین که خواست حرفی بزند پیرمرد روی آن نشست نگاه اخمالودی بچه ها کرد و آنها پیروزمندان قهقه زنان از آنجا دوب شدند. بلندگو به صدا درآمد. پیرمرد که میخواست از جایش بلند شود گویی که تازه متوجه ماجرا شده بود شروع به ناسزا گفتن کرد. دستی به پیشانیش کشید و به سمت سکو رهسپار شد. با دور شدنش صدای فوش‌های پیرمرد در میان همهمه محو شدند. معمور قطار بلیتش را چک کرد و با لبخند به درون واگن راهنمایی اش کرد. برایش اهمیت زیادی داشت که کنار پنجره بشیند. حسین همین از قبل صندلی اش را رزرو کرده بود. خورشید آخرین نفسهایش را می کشید و غروب در کمین نشسته بود. زمین های کشاورزی تنها منظره قابل رویت از آن سوی شیشه های خاک گرفته قطار را شکل میدادند. پلکایش گرم و سنگین شده بودن مدام چرت میزد و دوباره می پرید تا اینکه عمیقا خوابش بود احساس سبکبالی خاصی داشت سکوت بر فضا حاکم بود رنگ ها به طور اقررا در هم میتنیند آسمان شگفگیز و تماشایی شده بود هم باران میبارید هم آفتاب بود هم ماه می و هم برف میآد پسر بچه‌ای با بادکنکی سرخ در دست از انتهایی ترین نقطه تصویر به سمتش دوان دوان می‌شتافت. شباهت بسیاری با کودکی خود داشت. با لبخندی که روی لبش نقش بسته بود به استقبال او رفت. بادکنک را از پسرک گرفت و متحیر از اتفاقاتی که بدون توضیح پیش می‌آمدند مثل قاصدکی که در مسیر باد رها می‌شود، همراه بادکنک به بالا و درست در دورترین نقطه و مرتفعترین جای آسمان معلق ایستاد. کم کم داشت به ترسش غلبه می‌کرد و از تماشای زمین از آنجا لذت می‌برد که ناگهان اتفاقی که نباید میافتاد رخ داد. بادکنک ترکید. میان زمین و هوا مثل تکه پری تاب تاپ می‌خورد گویی داخل بدنش جای استخوان کاه گذاشته بودند. از آن سوی افق صدای گنگ لحظه به لحظه نزدیک و نزدیک تر می شود. وقتی لاله گوشش گزگز کرد تشخیص آن صدا هم آسان شد. انگار از آسمان به زمین افتاده باشد. قطار متوقف و از بلنگو صدایی در فضا تنین انداز شد. مسافران عزیز ده دقیقه توقف برای نماز دستش را درون جیب فرو برد و پاکت سیگارش را بیرون کشید از قطار پیاده شد و کنار یک درخت کاج پیر در حالی که به ریل‌های های فلزی ماتش برده بود یک نخزان را آتش زد یکی دو پک بیشتر نکشیده بود که دوباره صدایی که توی خواب شنیده بود درون سرش پیچید کنار ساختمان ایسگاه یک کوچه باریک قرار داشت که در آستانه آن همان پسر بچه بادکنک به دستی که توی خواب دیده بود ایستاده بود پسرک لبخندی زد و به داخل کوچه رفت مرد هاجواج بعد از مکسی کوتاه بی اختیار دنبالش راه افتاد از انتهای کوچه عبور کرد پسرک به کوچه دیگر پا گذاشت قدم‌هایش این بار بلندتر و تعقیب جانانه‌تر ادامه دار شد. ناگهان صدای بوغ قطار چون آب سردی بر سرش بریزان او را به خود آورد. چشمایش را بست و با آخرین توان مسیر رفته را بازگشت. اما دیر شده بود. قطار حرکت کرده و ایستگاه تبدیل به متروکه شده بود. مشتی به دیوار سیمانی که کنارش قرار داشت کوبید. سفیدی نور محتابی اتاقک کوچک که چند متر آن طرف در قرار داشت روی لبه تاریک سکو خودنمایی نمایی می کرد. خودش را به آنجا رساند. معمور راهاهن با یک بیسیم کوچک گرم گفتگو بود. با انگشت اشارهش چند ضربه کوتاه به شیشه زد. معمور در حالی که مکالمه اش را ادامه میداد. با نگاهش او را متوجه خود ساخت گلو صاف کرد ببخشید من از قطار جا موندم میخواستم بدونم قطار بعدی چه ساعتی میرسه معمور دستی به ریش های کمپشتش کشید ساعت یازده چانه را خواند و رشته افکارش به هم گره خورد چاره دیگری نداشت جز چندین ساعت ثبت کردن یک نخ سیگار دیگر از جیب بیرون کشید و همین که آمد کبریت بزند، بادکنک سرخ رنگ آن پسرک در حالی که از فراز ساختمان‌ها به نمایش درآمده بود، همین جور آرام به سوی آسمان رفت. لبهایش را بر هم فشرد، او که قطار را از دست داده بود، پس می توانست تا رسیدن قطار بعدی، حس کنجکاویش را ارضا کند. دوباره راهی شد. از چند کوچه و ساختمان‌های فرسوده گذشت. تا به دشت بزرگ و خالی از سکنه ای رسید. بیابانی پهناور با بوته های خشک و زرد رنگ. تنها چیزی که ترکیب این منظره را بر هم می‌زد قهوه‌خانه‌ای صحرایی با پرچینی بزرگ بود که بر روی آن چراغ‌های رنگی و تزئینی قرار داشت. تخت های چوبی خالی از سوت و کور بودن آنجا خبر می‌داد. پسر بچه روبروی در قهوه خانه گویی منتظر او ایستاده باشد برایش دست کان داد و با شیطنت داخل رفت خسرو هم به دنبالش وارد آنجا شد پسرک خودش را به تختی که در انتهای محبت قرار داشت رساند. مردی که با شالگردن و کلاه خودش را پوشانده بود شلنگ قلیان را جوری در دست داشت و پک می زد که انگار تعصب خاصی روی آن دارد سرخم کرد و پسرک چیزی در گوشش زمزمه کرد. سپس با اشاره انگشتش خسرو را که در آستانه در ورودی قرار داشت نشان داد. همان لحظه پسر جوانی از پشت سر صدایش کرد. عجب که راحتید بشینید من براتون چای غلیون میارم. خسرو همین که سرش را برگردان نفسش در سینه حبس شد. انگار که داخل آینه ای به ده سال پیش خود خیره شده باشد زربان قلبش شدت یافت از پشت سر صدای مردی که تا چند لحظه قبل قلیان به دست بود ماجرا عجیب تر کرد اش اومدی خسروی جوان سر برگردان چیزی که می دید برایش غیرقابل باور و هز بود آن مرد هم خود او بود اما گویی ده سال پیرتر زبانش به سختی داخل دهان چرخید اینجا چه خبره؟ به بچه که کنار مردی ایستاده بود دیگر نمیخندید برعکس به یک زد زیر گریه من باد کنکم و میخوام هاجواج واج مانده بود اشخاصی که آنجا حضور داشتند همه یک دوره از زندگی او بودند. کودکی، نوجوانی و میانسالی گویا اون تکه گم شده این پازل را مهیا می ساخت بار دیگر اشاره کرد خوبه که اینجا هستی بفرما بشین خسرو با دست باچگی قدم برداشت ماد کنار او روی تخت وسطی نشست نوجوانیش این بار به حرف آمد خب فکر می کنم فهمیده باشی که جریان چیه؟ همه ما کنجکاویم بدونیم چی کارا میکنی و حوضا رو برایی یا نه. بذار از خودم شروع کنم. هنوزم استقلالی هستی یا نه. خونمون هنو میان سالی به کلامش پرید. بذار آرون باشه. یکم زمان میبره. میتونی منو بزرگ صدا کنی. اونم که باعث اومدن شد کوچیک. این خسرو عجول هم کاشف. اینطوری راحتتره. یادت نرفته که همش دنبال قاطی کردن این محلول و اون محلول بودی همیشه عزیز جون دستت کفری میشد قصرو نمیدانست چی باید بگه یا چه رفتاری باید داشته باشه موقعیت عجیبی بود اینکه با کودکی و نوجوانی و میانسالی خودت روی تخت قهوهخانه وسط صحرا بنشینی و راجب دوران مختلف زندگیت و علایقت طرف بزنی یا خاطره بازی کنی بیشتر شکل کابوس عجیب غریب و غیرقابل درک می بود سعی کرد ذهنش رو متمرکز کنه اون الان باید داخل قطار به سمت فیروسکو واسه مأموریت کاری از سمت شرکت داروسازیشون که بهش داده بودن میرفت اما حالا نگاهی به ساعت مچیاش انداخ بیشتر از یکی دو ساعت زمان تا رسیدن قطار بعدی مانده بود گلویش را صاف کرد و سعی کرد شرایط را عادی جلوه دهد. <تصفيق> ببینید خب راستش سخته یکم ولی اول از همه از زیدارتون خوشحالم. جدی میگم. اما من کارهایی دارم که باید بهش برسم. یعنی اینکه وای خدای من اصلا امکان نداره. آخه چطور ممکنه؟ دستباچه از جا بلند شد. هیچ جوره نمیتونست چیزی که میبیند را درک کند. حراسان از محوط بیرون زد. و به دامان دش برگشت صدای پچپچه آنها از داخل محوته به گوش می رسید همان لحظه باران شدیدی شروع به باریدن کرد ابرها جلوی ماه را گرفته بودند و تاریکی فرما بود به ناچار بار دیگر به داخل قهف خانه برگشت بزرگ با آرنج به پهلوی کاشف زد و خنده بلندی سرداد انگاه اوزا اونجوری که میخواستی پیش نرف خسرو خان خسرو لب پیچان چرا باید این اتفاق بیفته؟ ما چرا باید اینجوری تقسیم شده باشیم؟ بزرگ نگاهش را از کاشف گرفت و به چشمان خسرو خیره شد این یه فرصته همین سپس دستهایش رو از هم باز کرد م? بده؟ خسرو که هر لحظه بیشتر گیج می شد نفسش را جمع و پوف کنم بیرون داد خب چه فرصتی؟ مثلا چیکار کنیم؟ بشینیم مثل خاله زنک ها سغرا بچینیم؟ بزرگ دستی به چانه زد از زندگیت راضی هستی؟ چیزی نیست که آزارت بده؟ چیزی نیست که بخوای تغییر کنه؟ به فکر فرو رفت منظورت چیه؟ بزرگ ابرو بالا انداخت منظورم روشنه امشب چه شبیه چند ساله شدی خسرو بعد از کمی فکر کردن با کف دست به پیشانی کوبید وای اصلا حواسم نبوده امشب شب تولدمه سی سالگی چطور؟ بزرگ لبخند پیروز مندانه ایزد همیشه توی این لحظه ها ناراحت و عصبی میشی هیچ چیزی هم خوشحالت نمی کنه. خسرو سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی کشید بزرگ سرش را به سمت کوچک برگردان. از چی خیلی ناراحتی کوچک با حالتی قهرگونه پشت به آنها کرد هیچ وقت هیچ کسی برام تولد نگرفت. همیشه وقتی برای حامد تولد می گرفتن اونم با فاصله سه ماه از من میگفتند دو دوتا شم بذاریم رو که خسرو هم فوت کنه کاشف پوز زد ته <تصفيق> بزرگ بزرگ سرتگاندار خب همینطور که میبینی همه ما خوب هم رو میفهمیم خیلی حرفا و کارا داریم که باید بزنیم و انجام بدیم سپس به کاشف اشاره کرد عصر و خسته و گرسنه باید باشه یه عملت و چایی داغ براش بزن و بیار که حالش جا بیار رو به کوچیک کرد. تو هم برو از تو منقل چند تا زغال درست درمون واسه کرسی جور کن که یه وقت خاکسترمون نچاد. در آخر در حالی که چانهش را می‌خارام رو به خسرو گفت: شما هم یه نخ اون سیگارت بده تا ببینیم دنیا دست کیه. ولی وقت بهمن نکشیدم. باران هر لحظه شدیدتر میشد بزرگ سیگار را روی لب گذاشت و خسرو برایش کبریت زد در میان شوله اندک ریش های سفید بزرگ و چهره جاف دادهش بیشتر نمایان شد من کنان پرسید خودت چی؟ راضی هستی؟ همه چی رو بزرگ پک عمیقی به سیگار زد رو میشه انشالله خسرو که کم کم داشت با شرایط خو می گرفت پوزخن زد. بس قراره تو آینده اینجوری حرف بزنم. انشالله. بزرگ با لبخند جوابش را داد. گفتم که حرف زیاد داریم. باید از اول شروع کنیم. اولیش کوچیکه. باید یه جشن تولد درست حسابی براش برپا کنیم. پله پله جلو میریم. یه هفته فقط فرصت داریم. حسر و لب پیچان خیلی جدی گرفتی قضیه رو. من که سر در نمیارم. اما دو ساعت دیگه سوار قطار میشم و میرم پی زندگی. بزرگ ابرو در هم کشید. روش تلخی نکن دیگه مرد یکم قط باش. از این فرصت ها همیشه پیش نمیاد. کاشف با سینی چای و نان تازه و املت از راه رسید. به فرمدش خ را. بزرگ تبستو کرد. تا تو یه گلوی تازه کنی، منم برم و نمازم و به خونم و بیام. خسرو با دهانی باز خیره ماند و با نگاهشان را تقییب کرد. زیر لب گفت، انشالله. بزرگ به سمت حوض کوچکی که وسط قرار داشت رفت و زیر بارش شدید باران مشغول وضو گرفتن شد. انصافا توی هوای پرسوز زمستان روی آن تخت چوبی املت خوردن لذتی غیرقابل قابل وصف داشت کاشف با کوچیک مشغول سر و زدن شد خسرو هم با هل لغمهی که قورت می داد زیر چشمی آنها را می کوچیک در حالی که دستهایش را با هیجان روی هوا تکام می داد می گفت ببینم وقتی هم توشم میتونم شم می احمد رو کتک بزنم کاشف بلند خندید اینو نگاه هه احمد من الان یه تنه همه رو حریفم کوچیک شغ زده ادامه داد یعنی احمدو زدیش؟ خسرو که با لبخند حرفایشان را دنبال میکرد غرق خاطرات کدکیش شد احمد بچهی قلدور محله بود که همیشه به همه زور میگفت آرزوی خسرو توی اون سالها خاباندن مچ احمد و گوشمالی دادنش بود کاشف صدایش را کلوف کرد احمد و جوری زدم که تا دو هفته جارت نمیکرد تو تا کوچه آفتابی بشه قصرو با دلخوری میان حرفشان پرید دروغگو چرا علکی سر بچه را کلا میذاری؟ ما تو دوازده سالگی یعنی دو سال بعد از الان تو از اون محله رفتیم کاشف با دلخوری از جا بلند شد و به گوشه ای رفت کوچیک دست در جیبش فرو برد و آدمک که اصباب بازی شکستش را بیرون کشید خسرو خوب آن را به خاطر داشت اصباب بازی مورد علاقه بچگیش آن را به دست خسرو داد ببینش احمد شکستش خسرو با تکان دادن سر تصدیق کرد میدونم ناگهان چیزی را به خاطر آورد بگو ببینم تو امشب ده ساله شدی درسته؟ کوچیک با تفاوتی پاسخ داد بله قسرو زیر چشمی نگاهی به کاشف انداخت تو که باید خوب بدونی این یعنی چی؟ کاشف تکه سنگی را داخل حوز انداخت و دوباره به سمتشان برگشت بله یعنی فردا احمد میزنه دهنش را سرویس میکنه سپس آسینه پیراهنش را بالا زد روی پوستش رد زخمی قدیمی به جا مانده بود. خسرو هم آسینش را بالا زد. همان زخم یکم کم رنگ تر. بزرگ از راه رسید. به به می بینم که داداشیا خوب با هم گرم گرفتیم. خسرو به کاشف اشاره کرد. شما بی زحمت با کوچیک بریدون و حیات بازی کنید. من یه کاری با داداش بزرگه دارم. بزرگ ابرو بالا انداخت. ماجرا چیه؟ رو با هرس شروع به صحبت کرد اون بچه که من باشم که تو باشی فردا قرار حسابی کتک بخوره و تحقیر بشه و تو فکر تولد گرفتنی؟ بزرگ نفس عمیقی کشید از الله تو اگه فکر اون بچه هستی بیا فردای جشن تولد درست حسابی براش بگیری که تا این سن نمونه رو دلش نه که خودت بچه بشی و به این چیزا فکر کنی خسرو از عصبانیت دندانهایش را روی هم سایید من اگه قرار تو آینده مثل تو اینجوری شم ترجیم میدم همین الان خودمو بکشم بزرگ در درهم کشید زندگی خیلی پیچیدهتر از اونیه که فکرشو کنی باشه وقتی شما داشتی دولاراس می شدی من داشتم فکر می کردم. ارچان که اصلا حال نمی نمیکنم ولی این تغییر رو هستم واسه همین این یه هفته رو میمونم تا ببینم میتونم همه چی رو عوض کنم که این نشم یا نه خسرو از جا بلند شد و به سمت بچه‌ها رفت کاشف را کنار کشید خوب گوش کن ببین چی میگم فردا با هم میریم خرید میکنیم میخوایم یه جشت تولد درست درمون بگیریم که اینجوری از دل کوچیک هم در بیاریم. ازت میخوام کمال همکاری رو داشته باشی مفهومه؟ کاشف که خورسند به نظر میرسید با علامت نظامی دست روی شقیه قرار داد بله قربان. نیمه شب زودتر از همیشه از راه رسید بزرگ داخل اتاقکی که انتهای قهف خانه قرار داشت زندگی میکرد همه کنار هم خوابیدن. قسر و موبایلش رو از جیب بیرون آورده. و آنتن نداش ساعت زنگش را روی عدد 8 تنظیم کرد و به کاشف گفت صبح که بیدارت کردم عدد در نیاری ها یارت نره چی گفتم کاشف خیره نگاهش کرد. یالت راحت شب بخه زودتر از آن که فکرش را بکند به خواب فرو رفت مسعود سمدی همکار و رفیق سمیمیش با رئیس شرکت مشغول گفتگو بود من که باره بهتون گفتم اخراجش کنید نمیخواد نمیخواد رایت من رفاقتی که باش دارم کنیم رئیس مردد سرش را میخواران. قسرو مرد خوبیه اما یکم سر و حواست برستادمش به اموریت که یکم و لحواش اما اصلا معلوم نیست کدوم گوری رفته گوشش هم که آنتن نداره. برو از خانم شفیعی بپرس شاید خبری داشته باشه ازش. مسعود صدایش تُرَکی شد. خانم شفیعی مدّت‌هاست که دیگه کاری به کار خسرو نداره. تصاویر در هم تنیدند. مسعود و لیلا شفیعی داخل پارک کنار شرکت مشغول بستنی خوردن و خندیدن بودن خسرو هم آنجا بود. یک دفعه دست همدیگر را گرفتند و با هم به سمت خسرو سر برگرداندند. ناگهان از خواب پرید فصل سوم روز اول صدای زنگ گوشی مثل پتک بر سرش کوبید با پشت دست کلکایش را مالید و آرام چشم باز کرد نه خبری از بزرگ بود و نه قهوه روی کف خاکی زیرزمینی قدیمی قرار داشت که از غذا بسیار برایش آشنا بود زیرزمین خانه قدیمیشان کاشف هم که کمی آن طرفتر دراز کشیده بود از جا بلند شد اومدیم خونه و محله قدیم چطور ممکنه؟ مگه دیشب تو قهوه نبودیم؟ کاشف لب پیچان یادت رفته؟ خودمون دیشب این تصمیم و گرفتیم این هفت روز با همه روزایی که تا الان داشتیم فرق میکنه خسرو مات و مبهوت به در و دیوار آنجا چشم دوخت همان لحظه صدای کوچیک در حالی که کیف مدرسه دوش از داخل حیات به سمت درب خروجی میرفت به گوش رسید خدافز عزیزجون عزیز جون با نگرانی صدایش کرد لغمتو برداشتی؟ خسرو و کاشف هر دو به کنار پنجره رفتن خسرو با دیدن عزیز جون بعد این همه سال و خانه خاطر انگیز کودکیش بیامان امان بغز اختیار کرد کاشف دستی به شانهش زد و گفت زود باش باید بریم دستی نباید ما رو ببینه چند قدم بیشتر بر نداشته بودند که گوشه کاپشن خسرو به کوزه خالی سفالی گرفت و با نقش زمین شدن آن به چندصد تکه تقسیم شد. کاشف سرش را میان دستانش گرفت. وای گن زدی. عزیز خانوم حراسان از داخل حیات خودش را به زیر زمین بسان. با دیدن کوزه خرد خورد شده دو دستی بر سرش کوبید. ای وای خدا مرگم بده نکنه باز این گربه زلیل مرده اومده اینجا لونه کرده جارو را با حالت تهاجمی در دست گرفت و مشغول تجسس شد قلب خسرو کاشف داشت از حرکت میستاد که ناگهان کاشف فکری به سرش زد پارچه سیاهی که کنارشان افتاده بود را روی سر کشید و از پشت کوزه رو کنان بیرون پرید عزیز خانم جیخ کشید و بسم الله گویان از خوش رفت به سمت کاشف پرید و پسگردنی محکمی به زد احمق این چه غلطی بود کردی؟ اگه سکت کنه چی؟ کاشف در حالی که با دستش گردنش را میمالید گلای کنان گفت واسه چی میزنی؟ یکم به مغزت فشار بیاد بلکه یادت بیاد مگه این همون قضیه نیست که عزیز خانم بن کرده بود زیر زمین داره و خودش دیده با چشم خودش. خسرو با دهانی باز به فکر فرو رفت پس جنی در کار نبوده خود ما بودیم کاشف با کلافگی از جا بلند شد الان وقت این حرفا نیست زود باش تا سغرا خانم نایمده باید بزنیم بیرون پاورچین پاورچین وارد حیات شدن خسرو خیلی دلش میخواست که به داخل خانه برود اما نمیتوانستن خطر کنن قدم زدن در محله قدیمی آن هم با همان شکل و در همان دوران حس عجیب و العاده ای داشت. قسرو پرسید تا ظهر و تعطیل شدن مدرسه چیکار کنیم؟ کاشف لبخن زد تا را نمیدونم ولی من که خیلی گاشتنمه نظر چیه بریم سندویجی سید محمود؟ رو به هیجان اومد چرا به فکر خودم نرسید؟ ما این دیگه؟ با خودش زمزمه کرد داره جالب میشه داخل ساندویچی سید محمود پشت پیشخان نشسته بود و چشم به صفحه تلویزیون سیاه سفید چارده این بود کاشف روی صندلی نشست و خسرو به سمت پیشخان رفت سلام سید سید محمود با تعجب نگاهش کرد علیکه سلام حالا نریده بودم اتون این برا. حس رو لبخند زد تازه اومدیم این محل سپس سر برگرداند و دو چشمکی به کاشف زد سید محمود ادامه داد حالا چی میل داریم؟ رو نفس عمیقی کشید دوتا ساندویج مغز با دوق تلویزیون داشت سریال پدر سالار را پخش میکرد یکی از آن سکانس های و تاب درگیری اصطلا و زهره سید در حالی که ساندویچ ها را آماده می کرد، چشم از صفحه تلویزیون بر نمی داشت سپس سر تکان داد و گفت زمونه بدی شده دختر چشتفید و ببین چجور تو روی بزرگتر وای نیسته. اما از صدالله بیدی نیست که به این بادا بلرزه خسرو پوزخن زد زمونه بد ندیدی برادر. از صلاحی بالاخره هم بالاخره تسلیم میشه و خونه رو می کوبن که آبارتوانش سید محمود با چشمایی گرد شده خیره به خسرو مان هه آمران اگه کشکه که خرابش کنن نکنه جنوالی غیبگوی کاشف به میان حرفشان پرید بی خیال سید یه حرفی زد داده دیگه چشم قرره این اصار خسرو کرد دقایقی بعد سید دوتا ساندویچ که با کاغذ روزنامه باطله بخچه پیش شده بود را به دستشان داد. خود که از خوشحالی در پوست خود نمی شروع به بو کشیدن کرد. ای جان نومبولکی باورم نمیشه. شه اه دوغا آبلی. یادش بخیر سید متعجب زیر چشمی آنها را می پایید. سپس با تعجب به کاشف اشاره کرد تو چه بزرگ شدی؟ کاشف موزیانه خندید و چیزی نگفت خسرو همچنان متعجب به در و دیوار نگاه میکرد یادش به خیر کاشف با دلخوری زربهی به پای اوزد بس کن دیگه چرا تابلو بازی در میاری؟ خسرو چشمانش را بسته و با لبهایی پر از لذت سرتکام میداد. ساندویچ ها را که خوردن خسرو از جایش بلند شد تا حساب کتاب کند دست در جیب فرو برد و کارت آبرش را بیرون کشید و به سمت سید گرفت. سید با لب و لوچه آویزان متعجب و مات نگاهش کرد. حسرو که تازه متوجه قضیه شده بود لبخند تحویلش داد و کارت را عمودی گرفت. علامت حاکم بزرگ میتی کمان. کاشف از دیدن این صحنه زد زیر خنده. سید با دلخوری نگاهش کرد. حسرو بار دیگر دست در جیب برد و چندین اسکناس مچاله بیرون کشید و به او داد. سید با لب و لوچه آویزان آنها را گرفت و تا آخرین لحظه که از در بسانده بیچی بیرون بزنند با نگاهش بد ایشان کرد. همان لحظه یک پیکان جوانان قرمز از کنارشان عبور کرد. رو که انگار قن توی دلش آب شده باشد با دهان باز گفت یادش به خیر چه روزایی بود؟ کاشف لبخند زد هنوز هم استقلالی هستی دیگه؟ هنوز همیشه خب حالا چیکار کنیم؟ با بریم قنادی لوازم تولد رو بگیریم اما قبلش همانجا ایستاد کاشف متعجب نگاهش کرد پس چرا خوش زد زد؟ چش به تابلو گرمابه صفا دوخته بود نریم یه تنیباب بزنی؟ بابا بیخیال. دقایقی بعد داخل حمام بخار ابرگونهای فضا را دربر گرفته بود اتاقک‌های های کوچک آلمینیومی که از زیرشان شرشور آب جاری و وسط آن محوطه یک حوز فیروزهی با گلدان تزئینی قرار داشت لباس را کندن و هر کدام وارده یکی از اتاقک شدند. خسروک حسابی کیفش کچ بود سر از پا نمی شناخ دقایقی بعد در حالی که آب از سر و صورتش می چکید به سمت نیمکت های چوبی کنار دیوار رفت و صدا زد دلک مرد میان سالی از راه رسید و مشغول کیسه کشیدن و سپس با دلچه چندین و چند بار آب رویش خالی کرد کاشف لونگ پیچ بود یک پا روی پای دیگر انداخت و موشکافانه او را تماشا می کرد رو که حالا در حال مشتمال داده شدن بود صدا زد دو تا نوشا به کوکا بده جگرمون حال بیاد تاشف خندی بعد نگذره وقت خیلی زودتر از آن که فکرش را میکردند ظهر از راه رسید بعد از خرید وسایل از قنادی و کمی چرخ زدن جلوی مدرسه از تاکسی پیاده شدن خسرو مشماها را به دست کاشف داد و از جیبش گوشی موبایل را بیرون کشید. کاشف با تعجب پرسید: چی کار میخوای کنی؟ خسرو لبخند زد. میخوام یه عکس یادگاری بگیرم. بعدها مدرسه‌مون رو خراب می‌کنه. یعنی توی زمان من. سپس شاسی دوربین را فشرد اما عکس سفید میشد. چندین بار دیگر تکرار کرد و نتیجه نداد. کاشف خندید بیفایده است بادا دیر شد کارهای مهمتری داریم داری ما خسرو در حالی که مشمه ها رو از کاشف پس می گفت خوب گوش کن من میرم سر کوچه وای میستم تو میری و حالش رو جا میاری بهشم گوش زد می کنی که دیگه کاری به کار کوچیک نداشته باشه حله؟ کاشف بار دیگر احترام نظامی گذاشت و راهی شد جلوی درب مدرسه هیاهو برپا بود مادرها داخل پارک گرده هم نشسته و گرم صحبت بودند. اده ای از بچه ها با مادرهایشان راهی منزل می و اده ای هم مثل احمد و خسروی کوچک تنها از کوچه تنگی که پشت مدرسه قرار داشت در حال عبور برای بازگشت به منزلشان بود ابتدا کوچیک وارد شد پشت سرش احمد خسرو در انتهای کوچه ایستاد و کاشف در سر دیگرش کوچیک دو دستی کیف مدرسه را چسبیده بود و تون تون قدم بر داشت که احمد از پشت سر حلش داد و نقش زمین شد چند تا لگت به زد و گفت مگه بهت نگفتم هرچی خورکی داری باید بدی به من واسه من زبون درازی می کنی؟ کوچیک زیر گریه زد احمد تک ای که روی زمین افتاده بود را برداشت الان حالیت می که دیگه زبون درازی نکنی واسه من ناگهان کاشف از پشت سر دستش را در هوا گرفت احمد همین که خواست سر برگرداند کاشف با لگد او را نقش زمین کرد کوچیک که فرصت پیدا کرده بود از جا بلند شد و هرچه لگد داشت نسارش کرد احمد سرش را میان بازوانش گرفته و ناله می کرد کاشف بالای سرش ایستاد خوب گوشت و واک دنگ از امروز به بعد حرفی به خست را بزنی و پروازی در بیاری حسابت با منه فهمیدی؟ احمد تون تون جواب میداد غلط کردم دیگه کاری ندارم سپس از جا بلند شد و دوان دوان از آنجا گریخت کوچیک که از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید گنجید کاشف را بغل کرد و بالا و پایین میپرید خسرو به سمتشان آمد تبریک میگم روی دوزانو نشست بزن قدش کوچیک محکم کف دستش را کوبید سپس ستایی خوشحال و خندان داخل شهر به راه افتادن خسرو که حس رضایت عجیبی درونش نقش بسته بود بچه ها را به بستنی فروشی اکبر مشتی برد کوچیک که تمام دور دهانش بستنی شده بود ناگهان به فکر فرو رفت و گفت ای کاش بزرگ هم اینجا بود خسرو تا آن لحظه حواسش به این موضوع نرفته بود لبخندی زد و دستی به سر کچیک کشید مدرسه چطور بود؟ کوچیک در حالی که بستنی را با ولم می‌خورد، تونتون صحبت کرد خوب بود فراخ کلی چیزای جالب برامو دریب کرد قصر لب پیچان فراخ؟ آها همون بچه پول داره؟ کوچیک ادامه داد باباش برده بوده سینما یه فیلم دیده بودن اسمش کلا قرمزی هم چیزی بود آره میگن خیلی قشنگه کاشف خندی ای بابا بیس بار تلویزیون نشونش داده کوچیک با تعجب نگاهش کرد رو در حالی که لیوانش را با پارچه آب یخ روی میز پر میکرد گفت خب دوست داری ما هم بریم سینما ببینیمش؟ کوچیک چشمانش گرد شد من تا حالا سینما نرفتم یعنی میشه؟ کاشف که زیاد موافق به نظر نمیرسید گفت آخه کلاه قرمزی؟ یک ساعت بعد هر سه داخل سالن سینما مشغول تماشای کلاه قرمزی شده بودند کاشف موبایل خسرو را در دست گرفته بود و کنجکاوانه بررسی میکرد عکسی سیاه سفید که مشخص بود از آلبوم گرفته شده خود نمایی کرد کاشف حیران ماند آ یادش بخه. من این سفر رو خوب یادمه سیزده به در بود همه هم دور هم بودیم نار ماهی داشتیم و من که هیچ وقت لب به ماهی نزده بودم به اصرار دایی خوردم از اون روز گلن نظرم راجبش عوض شد حسرو لبخند زد البته با ذکر یه استثناء که اونم ماهی فقط ماهیه هر دو هم صدا گفتن جنوب. غروب خودش را به آسمان تحمیل و آفتاب را به استراحت فرا میخوان. بزرگ که گرم غلیان کشیدن داخل قهوه خانه روی تخلم داده بود نگاه به ساعت مچیش انداخ همان لحظه یک ماشین پیکان نارنجی رنگ سر خیابان ایستاد و خسرو، کاشف و کوچیک از آن پیاده شدند. کوچیک دوان دوان به سمتش آمد سلام، اگه بدونی بود چقدر خوش گذشت؟ بزرگ لبخند مهربانانه ای زد و رو به خسرو گفت خدا خیرت بده کوچک تونتون شروع به تعریف کردن کرد اولش حال احمد جا آوردیم بعدش رفتیم بستنی خوردیم بعدش هم سینما خیلی حال داد کاشف ابرو بالا انداخت بخش آخرش خیلی حال نداد تکراری بود بزرگ ابرو در هم کشید و رو به خسرو گفت کار خوبی نکردید بچه مردم رو کتک زدی. حسرو لب پیچان نپه میذاشتیم بچه مردم ما رو کتک بزنه بانگ از آن بلند شد دستی به شانه بزرگ زد و گفت نماز دیر نشه حاجی بزرگ لبخن زد و از جا بلند شد و به سمت حوز رفت همین که آسینش را بالا زد تا وضو بگیرد چیزی توجهش را جلب کرد صدا زد خسرو خسرو به کنارش رفت. بزرگ بازویش را نشان داد که دیگر اثری از جای زخم نداشت. خسرو لبخند زد و گفت: ما اینیم دیگه. کوچک برای استراحت به داخل اتاق رفت و خوابید. کاشف خسرو مشغول چسباندن بادکنک ها به آلاچیک ها و بالای حصارها شدند. بزرگ داخل آلاچیغ مشغول راهانداختن کرسی و چیدن بشقاب و چنگار روی آن بود. قهوه خانه سوتوکور دیروزی حالا رنگ و بوی زندگی میداد. خسرو ضبط صوتی کهنه بزرگ را راه خب سیدی فلشی چیزی داری؟ بزرگ کیف کولی خاک گرفتهی که گویا وسایلش را آنجا نگه می داشت را بیرون آورد. تنها یک سیدی خاک گرفته داخلش خودنمایی میکرد حسرو خیره نگاهش کرد. همین؟ چی هست آلا؟ بزرگ نفس عمیقی کشید هیچ آهنگ شادی ندارم کاشف کف دست به پیشانی کوبید ای بابا جشن تولد ددن آهنگ نمیشه که حسرو با کلافگی از جا بلند شد رادیوش کار میکنه؟ بزرگ روشنش کرد آره درسته کاشف متعجب گفت آخه کی رادیو میذاره واسه تولد حسرو لب پیچان این رادیو با رادیوی دوران شما فرق داره سپس مشغول جستجوی مجها شد درست همانی که میخواست اتفاق افتاد یک آهنگ کاملا شاد پیروزمندانه خندید و گفت دیدی حالا؟ بپر کچیک و بیدار کن بیار تا تموم نشده کاشف داخل اتاق دوید و کچیک را از خواب بیدار کرد و در حالی که کلافه بود داخل حیات ها همینکه همین که محبت رسیدن آهنگ تمام شد و پیام بازرگانی شروع به پخش شدن کرد خسرو رادیو را خاموش کرد و همه یک صدا تولد مبارک خواندند کوچیک از شدت خوشحالی شروع به رقصیدن کرد کاشف هم فرصت را قنیمت شمرد و به کیک ناخنک زد. بزرگ روی تخت نشسته بود و با چشمانی اشگالود برایشان دست میزد. خسرو هم بار دیگر گوشی موبایل را بیرون آورد و خاص عکس بگیره اما باز هم تصاویر کاملا سفید شدند. هر سه دوره کچیک حلقه زده و نوبت به فود کردن شام کیک تولد رسید. خسرو دست به سینه ایستاد. چشماتو ببن، یه آرزو درستترمون برای هممون بکن و بعدم شم و فوت کن کاشف به دیوار تکیه زد آرزو کن تو آینده آزمایشگاه بزرگ دستم باشه خسرو به میان حرفش برید لازم نکرده آرزو کن یه سخف بالا سرت باشه که تو گرونی فردا مستجری نکنی بزرگ لبخندی زد و گفت آرزو کن آقابت به خیر بشی همین کافیه دوره هم خوش و خندان مشغول خوردن کیک شدند. اما کاشف گوشه آلاچیخ به فکر فرو رفت و زانوی گرفت. گرف رو کنارش نشست و دست دور گردنش انداخ چی شده رفیق؟ کشتیات غرقه؟ نمیدونم یه جوری شدم خب امشب شب تولد همه ماست دیگه دلم میخواست سارا هم اینجا بود هنوز فراموشش نکردی که وسط سرش را پایین انداخ نشد که بشه کاشف با ناراحتی از جا بلند شد کاش میشد که بشه یعنی چی دست را پوشید و به سمت اتاق رفت بزرگ دستی به سر کوچیک کشید و گفت وقت خواب مرد کوچیک رو که خیلی وقت میشد تو همچین فضای روستایی و بکری قرار نگرفته بود با خود فکر که چرا این همه درگیر زندگی شهری و ماشینی شده و از معنای واقعی زندگی دور ابرها کنار رفته و ستارگان به زیبایی هرچه تمام تر در آسمان درخشید شب به نیمه رسید کاشف و کوچیک توی اتاق غرق خواب بودند خسرو و بزرگ هم توی آلاچیق زیر کرسی مشغول گپ و گفت. سیگاری روی لب گذاشت و با کبریت روشنش کرد بزرگ نفس عمیقی کشید. <تصفيق> این قد که سیگار کشیدی ریاه منم به هم ریخته. الان داغی جوونی حالیت نیست. دو روز دیگه بهت میگم. خسرو از لج یک پک عمیق زد و دودش را به صورت بزرگ فوت کرد. الیداری داری درس اخلاق میدی آقا معلم بعدشم این از اون قلیونایی که شما میچاقی کم نداره. بزرگ سری به علامت تأسف تکان داد چی بگم کاشف چش بود چرا سرشبی دمغ شده بود قصرو در حالی که دود را داخل دهان میچرخاند خیره نگاهش کرد. ماجره ساراس بزرگ سرش را خاران سارا؟ دختر همسایه؟ عشق دوران جوونی یادش <هده> به خیر بعضی وقتا فکر میکنم اگه سرنوشت جور دیگه ای رقم میخورد شاید خیلی چیزا تغییر میکرد چه میدونم شاید از اینی که هست بدتر میشد حسرو که به ته سیگار رسیده بود آخرین پک را به آن زد و در کف جاسیگاری سیگاری دفنش کرد باید بهش میگفتم شاید اینش دو طرفه می شود. بزرگ به فکر فرو رفت تو الان باید تو دلت کس دیگه ای باشه لیلا درست میگم؟ خسرو لبخند تلخی زد اره دیشب خوابشو شدیدم نمی دونم واقعا عاشق شم یا از تنهایی و فرار از فکر ساراست که دل شدم بزرگ بلند خندید اون الان دوتا هم بچه داره کجای کاری؟ حسرو قلبش ریخ جدن؟ پس ازدواج میکنه؟ ولی با کی؟ بزرگ تبصه کرد. مسعود رفیق شفیقت حسرو با کف دست به پیشانی کوبید ای نامرد نارفیق پس خواب دیشبم هم همچین الکی هم نبود توف به این زندگی بزرگ نگاهش را به سوی تاریک محوته انداخ. ارث چی رو داری میخوری؟ چشمه هم بزنی کاسه عمرت سر شده. شده." خسرو ناگهان چیزی به ذهنش خطور کرد که تا آن لحظه به فکرش نرسیده بود. با تعجب پرسید: "یه سوالی ذهنمو مشغول کرده. ما الان هممون اینجاییم. درست تو هر دهه شب تولدمونه. اما چرا اثری از 50 سالگی نیست؟" بزرگ لبخند زد این بخش مبهمه ما یعنی به 50 سالگی نمیرسیم. بزرگ سرش را پایین انداخ انشالله که میرسیم. رسیم سپس برای اینکه که جف را عوض کنه دستی به شانه زد امروز کار تالی بود واس فردا چه برنامه ای داری؟ بهش فکر کردی؟ خسرو لب پیچان کوچیکه که راضی و خوشحاله اینو خودم هم میتونم حس کنم الان گره اصلی قضیه سارا و کاشفه بعد روز اسباب کشی بهش بگه که دوستش داره و شمارشو ازش بگیره بزرگ با نگرانی نگاهش کرد گیریم که اینجور بشه این موضوع به سادگی موضوع امروز نیست مثل بازی جنگا میمونه یه تیکه اشتباه برداشتن باعث ریزش کال داستان میشه. حسرو در فکر فرو رفت. آره خب حق با توه اما اگه نگه دیگه هیچ وقت درست نمیشه. میدونی که من همین پارسالم ردی که میشد و ازش گرفتم و فهمیدم با پسرموش ازدواج کرده. همونی که هر سری میومدن مهمونی خونشون سارا کلی با ماشینش جلو بچه ها پوز بزرگ زیر لب زمزمه کرد لا اله الا الله خسرو با تنه نگاهش کرد خیلی دوست دارم بدونم چی میشه که وقت پیری آدم خدا دوست میشه بزرگ سر تکان داد بلم بگیر بخواب که فردا کلی کار داری خسرو پتو پیچ از داخل آلاچیق با دمپایهای های تا به سمت اتاق رفت دقایقی بعد همین که سرش را روی بارش گذاشت به خوابی عمیق فرو رفت.
2: چهارم روز دوم.
0: صبح از راه رسید. وقتی که چشم باز کرد داخل اتاق خواب نوجوانیش قرار داشت. کاشف روی تخ لم داده و کوچیک پایش روی خسرو افتاده بود از توی کوچه سر و صدای پارک کردن کامیون و صحبت چند نفر به گوش میرسید به سمت پنجره رفت اون روز را خوب به خاطر داشت روز سرنوشتاز اسباب کشی سارا و خانواده از آن محل حراسان کاشف را بیدار کرد پاشو پاشو وقت نداریم ازود باش دیگه کاشف گم چشمان پف کرده اش را مالید چی شده بس؟ قسرو دستش را گرفت و به کنار پنجره برد اگه زود نجنبی این روز تا آخر عمر میشه عذابت امروز روز اسباب کشی سارا و خونواده باید بری جلو مثل یه جنتلمن حرف دلتو بهش بزنی همین کاشف لپش را باد انداخت آخه چی بگم؟ قسرو کلافه شد چی بگی؟ تازه میگی چی بگم؟ میری جلو با دل و جورت ابراز علاقه میکنی بعدش هم شمارشو میگیری همین کاشف که رنگ از چهرش پریده بود حیران ماند جلوی خانوادهش؟ یه چیزی بگو شدنی باشه منو کوچیک سرگرمشون میکنیم اونا رو زود باش دیگه را بیوف. کاشف لبش را گاز گرفت اصلا چجوری بریم بیرون؟ دایناسر اینجان اینجا هم؟ کف دست به پیشانی کوبید ای وای فکر اینجاشو نکرده بودم از توی پذیرایی صدای تلویزیون و بحثای دایناسر و پدرش به گوش میرسید تلویزیون مدام داشت گزارش حادثه زلزله بم را اعلام میکرد و دایناسر و آقا جون سر بحث ریشتر زلزله اختلاف نظر داشتن آقا جون گفت اینا همش چرته شک ندارم حتمی ده 20 ریشتر بوده زلزله بعد اینا میگن شیش مگه میشه هستن دایی میگفت آقا رو باش بزرگترین زلزله تاریخ نه ریشتر اینا بوده اونم تو امریکا ای دیگه اتفاقا اینا کلکشون همینه کجا یه کاری؟ باور کن این داستان دوسی ریشتر بیشتر نبوده عمدی اینجور میگن شیش که مثال خرابی واسه شدت زلزل است نسستی خونه کاشف با برد. یه بشکن سکوت بند. اتاق را شکست در در یه فکری دارم قسرو با تحنه نگاهش کرد بند. چی آقای زرن؟ لابد دوباره میخوای چادر بندازی رو سر لولو کوچیک متعجب نگاهشان میکرد کاشف با هیجان ادامه داد وقتی بهتون اشاره کردم بابت... سری بدون سر و صدا بری تو را سپاس از اتاق بیرون رفت سلام دایی جون میخوام براتون شواده کنم دایی ناصر زیر خنده زد سر زیرفت... ایل... کیفت کوی که رو مردم بدبخصیر آوار موندن وقت تو دنبال جانگولر بازیتی. کاشف ادامه داد دایی توزاق قادم نزن دیگه چشان تو ببر جدی باشید دیگه منطقه خواهش میکنم خیلی خب بابا بفرمان ببینم چی میخیلو کنی برامون کاشف به سمت خسرو و کوچیک اشاره کرد سلانه سلانه از مسیر پذیرایی به دم در رفتن کاشف در حالی که با تکه کاغذی که از روی میز برداشته بود موشک درست میکرد به کنارشان آمد آرام در را باز کرده و به راه پله رفتند. صدای کاشف از داخل اتاق به گوش میرسید خب، حالا میتونید باز کنید. دای ناصر با تمسخر نگاهش کرد. او هنره همین بود دیگه. برو دایی جون، برو بزار اخبارمونو ببینی. کاشف با لبخند پیروزمندانه به آنها پیوست. همین که وارد کوچه شدن سارا را کنار پدرش دیدن قسرو رو به دیوار تکه زد و محو تماشا شد. قاش فورا به خدا برد. مگه نگفتی دیره بجون با اینا پس چرا ماتت برد؟ من پدرشو میکشم کنار کوچیکم میره داخل حیات که حواسش به مادرشینا باشه. تو هم از فرصت استفاده کن و حرف تو بزن. سپس به کنار کامیون رفت پدر سارا مشغول نظارت بر کار کارگرها شده بود جلو رفت و دست داد ببخشید میتونم رو بگیرم؟ پدر سارا با تجرب نگاهش کرد کما؟ خسرو لب پیچان من یکی از همساییاتون هستم میخواستم راجع به حزینه دستمزد کارگرها و اجاره کامیون و این چیزا سوال کنم کوچیک از فرصت استفاده کرد و داخل حیات رفت مادر سارا مشغول سروکل زدن با کارتون های اسباب کشی و کارگر بود و اما کاشف به کنار سارا رفت سلام خوبی؟ دارید بینید به سلامتی؟ سارا شانه بالا انداخت میبینی که؟ دیگه بر نمی برای چی باید برگردیم؟ خسرو در حالی که با پدر سارا گرم گرفته بود زیر چشمی نگاهش به کاشف بود و هرس می‌خورد. خورد ممن ادامه داد خواب راستش من می‌خواستم یه چیزی بگم سارا دست به سینه ایستاد چه چیزی؟ صدای مادر سارا از داخل حیات بلند شد بچه برو اونور چی می خواهیم وسط تو دست و پا؟ کاشف که حسابی دست پاچه شده بود ممن کرد هیچی هیچی ببخشید؟ سر برگرداند و به سمت خیابان رفت خسرو با دیدن این صحنه از پدر سارا تشکر کرد و به دنبال کاشف راه افتاد کجا داری میری؟ چی شد؟ کاشف بغس کرده و عصبی بود نشد که بشه؟ نمیشه؟ خسرو دست به کمر ایستاد آفرین واقعا آفرین این بود دل و در همین هین کوچیک به کنارشان آمد از آن سوی خیابان کامیون بارزده آماده حرکت شد و پدر سارا کلید را تحویل صاحبخانه خانه داد خسرو در حالی که سرش را میخاران رو به کاشف گفت تازه از اینی که از خرابتر نشده کاری که میگم رو بکن سویچ ماشین آقا جون رو بردار بیار کاشف با سردرگمی نگاهش کرد دیوونه شدی؟ آقا جون که به من سویچ نمیده؟ مگه نمیخوای درست شه؟ یه جوری بپیچون. چه میدونم، یه کاری کن بود تا مرغ از قفس نپریده. کاشف دست باچه به خانه برگشت. خسرو همچنان دست به کمر ایستاده و چشم از کامیون بر نمی چند لحظه بعد کاشف با سویچ دوان دوان از راه رسید. فقط امیدوارم امروز آقا جون مسراق رو نگیره وگرنه کلم کنده است. میریم زود میایم. کافی خونه جدیدشون رو پیدا کنیم همین سراسیمه سوار پراید خاک گرفته آقا جون شدن کامیون از انتهای کوچه داشت به داخل خیابان میرسید خسرو مدام استارت میزد روشن نمیشه کوچیک چشماشو بسته بود و دعا میکرد کاشف نفسش در سینه حبس شده بود در آخرین لحظه که آنها به خیابان رسیدند، ماشین روشن شد و خسرو پایش را روی پدال گاز فشرد و با فاصله به دنبالشان راه افتاد. آفتاب به میانه آسمان رسیده بود و خبر از زهری داغ و آفتابی میداد. مدتی گذشت تا بالاخره به محله جدید سارا و خانوادش رسیدن. با فاصله از آنها پارک کردن. کارگرها از کامیون پیاده شدند و مشغول خالی کردن اسباب و اساسی گشتند خسرو در حالی که دستش روی فرمان بود گفت کاشف کش کن ببین چی میگم برو از مغازه کاز و خودکار بگیر بیا از توی آینه نگاهی به کوچیک که بیحال و حوصله روی صندلی لم داده بود انداخت بستنی رو که هستی؟ لبخند روی لبانش نقش بست کاشف حیران نگاهش کرد کاغذ و قلم میخوای چی کار؟ میخوام نامه کلسومننه بنویسم خب جنابالی که جورتشو نداری بگی خاطر خاشی حرف دلتو مینویسیم نامه را میدیم کوچیک ببره بهش برسونه سپس دست توی جیب فرو برد و چند اسکناس بیرون کشید و به سمت کاشف گرفت بگیرش کاشف که انگار به قرورش برخورده باشد در درهم کشید نمیخوام قد این چیزا که خودم دارم آخه مگه من و تو داریم دیوونه بگیر دیگه دقایقی بعد کوچیک با رضایت تمام مشغول خوردن بستنی قیفی خسرو و کاشف هم با دقت و وسواس مشغول نگارش نامه بودند کاشف در حالی که مینوشت بلند میخوان سلام سارای عزیزم خسرو چپ, چپ نگاهش کرد یکم خودمونی نشدی؟ خب چی بنویسم؟ مثلا سلام سارای نازنین کاشف پوزخن زد علا خیلی فرق کرد بنویس از روزی که شما رو دیدم یعنی از همون اولین نگاه بیخیال خیال تا نقطه کاشف سر بلند کرد ای بابا نه بنویس این بیخیال فرق داره با اون بی دیگه کنجکاوی برانگیزه نقطه سر خط کاشف ابرو بالا انداخت و دوباره شروع به نوشتن کرد راستش من بازی با کلمات کلماتو بلد نیستم تو مقدمه چینی هم بابا یواش‌تر <تصفح> اوکی راستش من بازی با کلمات را بلد نیستم توی مقدم چینی هم تعریفی ندارم این اولین باره که میخوام حرف دلمو بزنم نمیدونم توی این موقعیتا چی باید گفت ولی میخواستم بدونی که من تو رو دوست دارم یا به عبارت بهتر عاشق شدم امشب چشم من به تلفنه اگه زنگ نزنی اینجور برداشت میکنم که نظرت مخالفه دوستارت خسرو شماره را پایین نامه نوشته و امضا کرد امضا دیگه برای چش بود کاشف چشمک زد گفتم یکم رسمیش کنم بد نیست خسرو سری از تصف تکان داد و از ماشین پیاده شد آن سوی خیابان یک گل فروشی قرار داشت یک شاخه گل روز سرخ رنگ گرفت و با روبان آن را به کاغذ نامه پیوند زد تقریبا کامیون خالی شده بود و کارگرها در حال چای خوردن بودن نامه را به دست کوچیک داد و گفت میری جلو و بدون هیچ حرف و مقدمه اینو میدی بهش همین کوچیک احساس مهم بودن بهش دست داده بود بلند گفت چشم قربان سپس پیاده شد و راه افتاد خسرو و کاشف با چشمانی نگران نظارگر ماجرا شده. کوچیک جلو رفت سلام سلام اسرو با هرس تماشایشان نکرد. چرا وای وایساده گپ میزنه ده نامه رو بده بیا دیگه. جانم با من کاری داشتی؟ کوچیک لبخند زد. اینا گفتن بدم به شما. سارا نامه رو گرفت و کوچکاونه پرسید کی گفته؟ کوچیک سر برگرداند و با انگوش آنها را نشان داد. کاشف سرش را میان بازوانش گرفت احمق سارا متعجب به آنها چشم بود خسرو سر کاشف را با دست پایین گرفت همین پایین بمون تا دوشید سپس دنده را جا کرد و شروع به دور زدن کرد کوچیک که اوزارا ناب سامان میدید سری دنبالشان دوید خسرو کمی دنده اقم گرف و از پنجره صدا زد زود باش سوار شو خرابکار سارا که یک چشم به نامه و یک چشم به ماشین مانده بود متعجب شانه بالا انداخت غروب به شب رنگ باخت دل توی دل کاشف نبود خسرو پیروزمندانه گفت امشب زنگ تلفن برات زنگ مراده ده پس از داخل آینه به کوچیک نگاه کرد. اون چه کاری بود کردی؟ مگه من حرف نزدم باهات؟ خیلی مهربون بود. حیفم اومد چیزی نگم بش. اوسرو کاشف متعجب به هم خیره شدند. در طی مسیر از جلوی ساختمان پلاس رد شدند. خسرو پا روی ترمز گذاشت و نگاه کنجکاوانه به سر تا پای ساختمان انداخت. پچه را و به چی خیره شدی؟ نفس عمیقی کشید و آرام گفت این ساختمون به طرز فجیهی چندین و چند سال دیگه تو عطی سوزی فرو می ریزه سپس دنده را جازد و از آنجا دور شدم. کاشف که عجله داشت زودتر به خانه برسد با گلایه می گفت برا چی می چرخی؟ تا لو نرفتیم آقا جون نفع زودتر برو خونه دیگه الان همه نگرانید فقط ماشین آقا جونه دیگه خیلی خوب میریم یه غذایی مشتی میزنیم بعدشم باک ماشین رو پر میکنیم واسه آقا جون رو میریم خونه یک ساعت بعد خوشحال و خندان به خانه برگشتن کاشف که مشخص بود استرس دارد زودتر از همه پیاده شد ناگهان صدای دایناسر که گویی دوز گرفته باشد از پنجره برخاست. آها شازده برگشت بالاخره خسرو در جا خوشگشت زد. آقاجون عین برق گرفته ها با کمربندی در دست از خانه بیرون زد و به سمت کاشف حمله ور شد. کوچیک خودش رو کف ماشین زیر پارچه هایی که قرار داشت انداخت خسرو هم که هیچ راه چاری برایش نمانده بود، تو کشاکش درگیری از فرصت استفاده کرد و از در عقب خودش را کنار کوچیک انداخت و پارچه ها را رو روی سر کشیده و مچاله شد. دایناسور هم از خانه بیرون زد. جلوی بیشتر کتک خوردن کاشف را گرفت. آقا جون در حالی که نفس نفس میزد کاشف را فوش میداد دایناسر سویچ را از کاشف گرفت و درهای ماشین را قفل کرد. سپس همه به داخل خانه رفتند. خسرو حراسان پارچه ها را کنار زد. کوچیک از ترس زانوهایش را در آغوش گرفته بود. حدود نیم ساعت به همین منوال گذشت. تا کاشف پاورچین پاورچین از خانه بیرون زد به سمت ماشین اومد با انگشتش به شیشه ضربه زد قاسرا خوبی کلید آفردی کاشف سرش را پایین انداخت ببین آقاجون بد جول لج کرده کلیدو گذاشته زیر بالشتش خوابیده صب زود میخواد بره آژانس قسرون با مش به صندلی کوبید توف این شانس یعنی هیچ رای نیست اگه ما رو ببینه چی؟ نه نه سعی میکنم هر جوری شده تا صبح یه کاریش کنم شما فعلا همون زیر پارچه ها بمونید تا ببینیم چطور میشه خسرو که انگار تازه یادش آمده بود ماجره رو پرسید سارا چی شد؟ زنگ زد؟ کاشف دوباره سرش رو پایین انداخت بلن که نه ولی وزو برگردم حتما میزنه دیگه نه؟ آره نگران نباشی ببین فقط یه فکری به حال ما بکن. کوچیک روی صندلی عقب دراز کشید و به خواب رفت. اما خسرو که مچاله شده گوشه ماشین کس کرده بود تا صبح خوابش نبرد. تمام بدنش کوفته شده بود. از کاشف هم خبری نشد. فصل پنجم روز سفم صبح از راه رسید. تازه خورشید میخواست سرک بکشه که آقاجون با چشمان پف کرده و سویچ به دست از خانه بیرون زد. سوار ماشین شد و بی اعتنا صندلی عقب یک سیگار روشن کرد و راه افتاد. کوچی که به نظر می رسید سرما خورده باشد بی اختیار ناگهان عطسه کرد. آقاجون در حالی که توی آینه داشت با یک دست سیبیل هایش را مرتب می کرد از جا پرید همین که سر برگردان تا اوزار را بررسی کند از رو یک ماشین با سرعت به او برخورد کرد راننده سرش را از ماشین بیرون آورد و فحش داد آقا جون که کلن ماجرای عدسه و صندلی عقب را از یاد برده بود با عصبانیت پیاده شد و مردم ریختن دورشان واسه سوا کردن خسرو و کوچیک هم که فرصت رو قنیمت شمرده بودند از صندلی عقب پیاده و دوان دوان دور شدند. دقایقی بعد جلوی درب خانه منتظر کاشف بودند، اما هیچ خبری از اون نشد خسرو با کلافگی خورده برداشت و به پنجره اتاق زد کاشف با چهره ای درهم که مشخص بود حسابی گریه کرده نمایان شد چی میخوایی از جونم؟ خسرو آشفته شد ما چی میخوایم؟ مردی که تو دیشب تا صبح ما رو کاشتی تو ماشین؟ اصلا یادت رفت ما رو اگه آقاجون جون چی؟ کاشف نفس عمیقی کشید سارا زنگ نزد به درک که نزد فدای سرم که نزد داشتی رو به باد میدادی بابا؟ باشو بیا بریم پی زندگیمون من اینجا نمیام میخوام اینجا بمیرم خسرو با کف دست به پیشانی کوبید بابا کتابی بیا مگه قحطی دختره قسمت نبوده دیگه بیا با حرف دارم کاشف بی تفاوت به داخل برگشت و پنجره را بس خسرو با مش به دیوار کوبید لعنت به این زندگی لجبازی هم حدی داره چه اشتباهی کردی ما سپس بلند گفت معرفتت همینه دیگه باش خیالی نیست سپس دست کوچک را گرفت و براه افتادن هنوز به انتهای کوچه نرسیده بودند که در به خانه باز و کاشف با چهرهی پکر و و کرده نمایان شد پس رو با ناراحتی سرتکان داد و به سمتش رفت و او را آغوش کشید ستایی دست از پا دراستر راهی شدند. نزدیک غروب بود که به قهوه خانه رسیدن بزرگ گوشه ی حوز پشت به آنها نشسته بود و با خودش حرف میزد. خسرو از دور صدا زد احوان خسرو بزرگه؟ بزرگ لبخن زنان به سمتشان آمد شیر یا روباه؟ خسرو با افسوس گفت روباه اونم چه روباهی؟ روباه مکار کاشف ماتم زده بدون اینکه صحبتی کند به داخل آلاچیخ رفت و زانوی بغل گرفت. کوچیک هم روی تخت کناری دراز کشید و با دوتا تا تکه سنگ در دست مشغول بازی شد حسرو دستی به شکمش کشید شام برامون چی تایی دیدی حاجی بزرگ به اجاق اشاره کرد دیزی سنگی؟ به به نخورده دهنمون حسابی ها افتاد. هوا زودتر از هر روز تاریک شد همه گرد سفره روی تخ نشسته بودن خسرو با دهان پر حرف میزد و از دیزی تعریف میکرد. کوچیک با چنگال ها را کنار زده و کاشف بود. زده فقط نشسته بود. بزرگ با حالتی دل سوزانه گفت چرا چیزی نمیخوری بسار؟ کاشف بدون اینکه نگاهش کند آرام زمزمه کرد. اشتها ندارم ممنون. خسرو روی تخت ولو شد. اوف اینگه خوردم که دارم میترکم. اگه گفتی بعد آبگوش چی میچسبه؟ بزرگ نگاهش به کاشف مانده بود. خسرو بی توجه ادامه داد. یه نخ سیگار خسته. کوچیک به کنار حوض رفت و با تکه سنگ ها دوباره مشغول شد. بزرگ با نگاهش به خسرو اشاره به کاشف کرد که دریابش و باهاش صحبت کنه. سپس مشغول جمعآوری سفره شدن. خسرو دست دوره گردن کاشف انداخت. و سه چی رو میخوری آخه؟ هر چیزی لیاقت میخواد. اونم لیاقت تو رو نداشت. میفهمی چی میگم؟ نه نمیفهمم. الانم فقط میخوام برم کپه مرگم رو بذارم. همین. خیلی خوب بابا ترش نکن. کاشف نگاهی به پاکت سیگار انداخ. اگه خیلی دلت برام میسوزه یه نخ بهم بده. خسرو لب پیچاند و آمد چیزی بگه اما حرفش را خورد. نگاهی زیرچشمی به بزرگ انداخت و یواشکی یه نخ سیگار به دست کاشف داد. سپس دستی به پشتش زد. حالا دیده بودی کسی رفیق رفیق نواب خودش بشه. اگه آرومت میکنه باشه ولی بهش عادت نکن. کاشف از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت. شب به نیمه رسید. کاشف و در اتاق به خواب رفتند خسرو قلیان به دست توی آلاچیق لم داده بود و با دست دیگرش میوه های توی بشقاب را جابجا جا می کرد. میکرد بزرگ کنار حوز مشغول نماز بود و خسرو زیر چشمی او را میپایید نمازش که تمام شد دست توی آسمان گرفت و دعا کرد سپس تسبیح به دست به کنار خسرو آمد اشاره به قلیان کرد خوب چاخ شده یا نه؟ دماغت چاق بشه آج بزرگ خندید و به پشتی تکیه زد امروز روز شانست نبوده انگار خسرو یک سیب برداشت و به دندان کشید سپس با دهان پر شروع به صحبت کرد یه جورایی امروز از کردم با تقدیر نمیشه جنگید. نمیدونم شایدم یکم زود کم آوردم و به خدا باشه قصره یکی از ابروهایش را بالا انداخت صدات از جای گرم در میاده داده و نداده رو شکر میکنم اینجوری هم من آرومترم هم خودش رازی من نفهمیدم تو خودت مشکلت چیه؟ اون چی از جیبت زده بیرون؟ بزرگ با تبسمی دست در جیب فرو برد و تکه عکس را بیرون کشید حالت چهرهش دگرگون شد عکس کیه؟ بزرگ بعد از مکسی کتا آب دهان گرد داد و گفت مریم تمام زندگی ما تغییر داد باهاش معنی واقعی عشق و فهمیدم باش زندگی رو نفس کشیدم اما اما چی؟ بزرگ چشمانش عشقالوت شد ای بابا چطور شد که اصلا ماجرا به اینجا کشید؟ منظورم خودمه میشه بگی؟ بزرگ با گوشه آسینش اشکایش را پاک کرد بعد ازدواج مسعود و لیلا و چند تا اتفاق ناجور دیگه از شهر دل کندم من آدم اینجور زندگی نبودم قلتم خوب میدونی دیگه زندگی کردن تو شهر برام آسون نبود تحمل دیدن بد شدن و سرد شدن روابط و بیرحمی و همه چیزایی که باعث آزارم میشد و نداشتم یه روز چمدونم رو برداشتم و برای همیشه زدم بیرون سوار قطار شدم و خودم رو به تقدیر سپردم درست وقتی قطار برای مسافرگیری اینجا توقف کرد خیلی اتفاقی از پشت شیشه دیدمش مریم و میگم بی اختیار یه حس قریبی به این از قطار پیاده شدم و دورا دور تقیبش کردم و مادرش بود دیدم که به مسجد روستا رفتن قدم هم نمی دونستم دارم چی کار می کنم. انگار مثل یه نخ نامریه چیزی ما رو به هم وصل کرده بود همونجا جلوی مسجد نشستم سعجیبی داشت دل شکسته و خسته تنها تر از همیشه اینجا توی روستایی قریب از شدت خستگی همونجا روی رو به روی مسجد خوابم برد صبح که چشباز کردم دیدم یه روحانی محسن بالای سرم وایساده و با لبخم به هم نگاه میکن با مهربونی با هم صحبت کرد و وقتی غربت و بیپناهی مدید بشناد داد که قادمی مسجد و کنم من هم که تجربه این چیزا رو نداشتم قیلی هم بگذری راستشو بخوای یه جورایی از همه چی کنده شده بودم اما راه دیگه ای نداشتم عشق و اون دختر چشمامو کور کرده. مریم هر روز با مادرش با نماز به مسجد می اومد و یه وقت تو محوطه حیات میدیدمش. اما فرصت اینکه بخوام باهاش صحبت کنم نه نمیشد. یادم توی یه مراسمی که تو مسجد بود منم تو حیات مشغول سر و زدم با سماور و بسته آجیل و این چیزا بودم دیدم داره به سمتم میاد از سپامو گم کرده بودم نفهمیدم اصلا چطوری یکی از آجیلا رو بهش تعارف کردم با تشکر نگاه نجیبانهی کرد و بدون اینکه منتظر حرفی بشه رفت. اون شب خیلی دلم گرفته بود. دیگه بیقرار شده بودم. نصف شب از جا بلند شدم و رفتم اتاق حاجیونس. سرم و پایین انداختم و گفتم حاجی اومدم صفری دل باز کنم. دیگه تاقت ندارم. اون بند خودم با دیدن من مات و محبوت موند. نشستم از سیر تا پیاز قضیه رو براش گفتم. دست آخر حاجی گفت که خونبادش به شدت معتقد و مبادی آدابن. منم ازش خواستم برام بزرگتری کنه و پا جلو بذاره. ما قرار شد یه سری چیزا رو با هم کار کنه و یه سری اطلاعات قرآنی و مذهبی به هم بده. چند روزی گذشت ماه رمزون شد. آخرین باری که روزه گرفته بودم مربوط به دوران نوجوانیم بود. اونم درآمد چند روزش رو یه خط در میون که میدونی نیت کردم همه روزامو بگیرم و در عزاش خدا مریمو قسمت من کنه روش زندگیم تغییر کرده بود دیگه با اهل محل فوتبال بازی نمیکردم نمیرفتم قلیون بکشم تا اینکه یه شب یه خواب عجیب دیدم نمیدونستم کجاست مثل رویا بود آسمون یه جور رنگامیزی عجیب داشت هم بارون بود هم آفتاب هم ماه هم برف یه پسر بچه که انگار خودم بودم با یه بادکنک سرخ از دور نزدیک شد و با لبخند بادکنک رو دستم داد بی اختیار با اون بادکنک بالا رفتم تو دل آسمون تازه داشت همه چی عادی می شد و ترسم از ارتفاع میریخت که یه ها بادکنک ترکید این زمین و هوا معلق تاب می‌خوردم انگار وزن نداشتم از دور صدای اذان به گوشم رسید یهو انگار زمین به خودش اومد و جاذبش برگشت و با سرعت داشتم سقوط می‌کردم که مرگم با مجدادن دادن چادرش رو هوا مثل فرشته‌ای که بالش رو باز می‌کنه هم داشت از خواب پریدم خیس عرق بودم بودو بودو رفتم سراغ حاجیونس و ماجرا رو تعریف کردم. دست آخر حاجیونس پیشنهاد داد که واسه عید فت بریم خواستگاری مریم. از خوشحالی تو پوست خودم نمی‌گنجیدم. اون شب زودتر از اون که فکرشو کنم فرار رسید. اون شب عجیب. یه دسته گل نرگس گرفتیم و با یه جعبه شیرنی به اتفاق حاجی رفتیم خونه پدر مریم. اولش چندتا سوال قرآنی ازم پرسیدن و منم که درسمو خوب بلد شده بودم یکی یکی همه رو جواب دادم دل توی دلم نبود تا اینکه یه دفعه بهون گیری کسب و کارو درآمدو کرد این دفعه سخنای هاجونس هم افاقه نکرد مشخص بود پدرش راضی به این وصلت نیست و مدام یه خط در اشاره به خواستگاری زادش میکرد پس تاخیر من همش اونو مثال میزد و از داراییاش میگفت دست آخر دلچکسته از خونه بیرون زدم و دیگه تحمل نداشتم اختیار زدم زیر گریه و شاکی درگاه خدا شدم اون شب از لج خونه ای که ات دوستام تا دم صبح مشروب خوردیم و مس کردیم دورای برگشت به مسجد همینجور تلو تلو خرون آواز میخوندم چنبورم و از دست دادم و خوردم زمین. بارون بدی میومد. آخرش کشون کشون خودمو به خونه رسوندم و بیهوش افتادم وسط اتا اتاق. بعد اون شب با اون که دلم واسه مریم پر میکشید اما دیگه تو حیات مسجد آفتابی نشدم. چند روز گذشت تا به طور اتفاقی توی کوچه باسه اولین بار جلومو گرفت. داشتم از تجاب شاخ در می با همون حالات همیشگی در حالی که سرشو پایین انداخته بود گفت چند روزه نمی بینمتون تو مسجد گفتم خدایی نکرده یه وقت به خاطر جواب رد آقام و این حرفها نکنه قید مسجد رو زده باشیم لبخند زدم و گفتم فکر می کردم وقتایی که تو حیات می بینم که ما متوجه نمیشی. لپاش گل انداخت و گفت راستش دیشب یه خوابی دیدم که باعث شد حرف دلم رو به آقام بزنم اونم استخاره گرفت و خوب اومد پدرمم با رضایت من به این وسطت رضایت داده فقط گفته شغل نون و آبدار واسه خودتون دست و پا کنید بعدش هم چادرش رو صورتش کشید و رفت انگار قند توی دلم آب شده باشه باورم نمی شود. از همونجا به سمت خونه یه راهی شدم و تو مسیر گذرم به قهوه خونه که الان توش هستیم افتاد مداره احمد کنه عثمان مدو. کاغذ زده بود که برای قهوه خونه نیرو میخواد این شد که همزمان با کارای مسجد شروع به شاگردی تو قهوه خونه هم کردم بعد فوتوستا از اونجایی که کس کاری نداشت رسید به من خلاصه سرتو درد نیارم. با مریم عروسی کردیم و همه چی خوب پیش میرفت روزگار اون روی سکشم به ما نشون داده بود ولی اون تصادف لعنتی با صدای خور و پف خسرو به خودش اومد لبخند زد نمیدانست تا کجای ماجرا را او همراهیش کرده و شنیده پتویی که بی استفاده کنار کرسی افتاده بود را برداشت و روی او انداخ خودش هم سوی دیگر کرسی پلکایش را بس و آرام به خواب رفت قصل ششم روز چهارم از گرمای نور خورشید روی صورتش فهمید که صبح شده آرام پلک باز کرد برای اولین بار مکانی که داخلش قرار داشت را نمی شراخ و به هیچ وجه آشنا نبود روی کناپه سبزرنگی دراز کشیده بود پسر بچه هف یا هشت ساله ای از اتاقی که در رو, به رو قرار داشت بیرون زد بالاتی حالتی کلافه گفت مامان میگه به بابات بگو زودتر بره پی کارش میخواد منو ببره مدرسه. خسرو با دهانی باز هاجواج از جاب بلند شد مامان؟ در اتاق دیگری باز شد و این بار سارا که چهرهش جا افتاده و خانمانه شده بود در آستانه در نمایان شد آره بابا چه بابایی بلا به دور هرچی میخواستم چشم به ریخت نحسش نیفته نمیشه که خسرو لبخن زد سارا، سارا جان سارا انگشت اشاره اش را جلوی بینی گرفت هیس هیچی نگو من دیگه با تو هیچ حرفی ندارم هر حرفی هم داری توی دادگاه خسرو در درهم کشید دادگاه برای چی؟ سعی کرد ذهنش را جمع جور کند. خاطراتی تازه در سرش نخش بست و به یک باره به خودش آمد. آها پس خانم دست پیش را گرفتن که پس نیفتن. سارا پیراهن افتاده روی مبر را برداشت و به سویش پرد کرد. ساکت شو از این بچه خجالت بکش. من یا تو زندگی هزار تا بالا پایین داره درد چیه که طلاق میخوای؟ واه 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 دوباره همون حرفا بابا جان من خسته شدم خوبه؟ هزار بار دیگه هم بپرسی همینو میگم از این زندگی کوفتی از این مستجری از این وضعیت رو دیگه با شوخی ندارم همین امروز دست بچه میگیرم میرم خونه مادرم تو هم نمیخواد بیای دیگه دم مدرسه فهمیدی؟ هر حرف دیگه هم داشتی توی دادگاه همین که خسرو آمد حرفی بزند سارا دست پسرشان را گرفت و بیرون رفت و در به خانه بسته شد با رفتن سارا کاشف و کوچیک از توی انباری بیرون اومدن کاشف حیرت زده به اطراف نگاه میکرد اینجا چه خبره؟ قضیه چیه؟ سارا یه هفته بعد اون نامه بهت زنگ میزنه اینو تو این خاطرهایی که الان تو ذهنم نشسته دیدم با هم جور میشید پدر شکم سنگ میندازه جلو پاتون اما در نهایت عروسی میکنید. اون بچه هم که دیدی پسرمونه آممون ندیدم فقط شنیدم. حالا هرچی؟ زندگیمون به بنبست خورده الانم طلاق میخواد بچه هم میخواد بگیره حالا میخوای چیکار کنی ؟ داغ بچه رو میذارم به دلش کوچیک شگفت زده به وسایل داخل خانه خیره شد این تلویزیونه چقدر بزرگه وا اینا رو نگاه چقدر با بازی یک دفعه آدم چوبی که احمد در بچگی شکسته بود را روی میز هامون صحیح و سالم یافت مشخص بود خسرو آن را ترمین کرده از زوغ اون رو برداشت و دوزدکی داخل کاپشنش پنهان کرد کاشف کنار خسرو نشست نمیخوای بیشتر فکر کنی اون بچه حق منه حالا باید چیکار که کنیم؟ خسرو کف دستانش را به هم مالید. هیچی. مثل هر روز ظهر میرم دنبالش. از اون طرفم میبرمش خونه آبجی مرزی تا تکلیفم با این خانم خانوما روشن شه سپس نگاهی به ساعت انداخ. خیلی خب دیگه. باید زودتر را بیفتیم. زور فرا رسید. خسرو یک ماشین پجوه دیویس سفید داشت. مدرسه ی هامون زیاد از خونه دور نبود کاشف که با پنل زبد سر و کله میزد پرسید این سارا روزا کجا میره؟ سر کار، شرکت شرکت پسرمون تن لشش تو میذاری اونجا کار کنه؟ این سادگی نیست گرونی این روزا بیداد میکنه از طرفی زنا اگه تو خونه بمونن دیوانه تر میشن خب میگم چرا اونجا؟ این همه شرکت؟ چرا اون؟ اف دست موزی که بابت ترهیاش میگیره رو فقط اون آدم خودشیرین میده. از طرفی هم به قول خودش فامینه و قابل اعتماد حالا سیمجین تموم شد؟ خانم خودت من چی بگم؟ دقایقی بعد خسرو جلوی در یک استخ توقف کرد. مقداری اسکناس از جیب بیرون آورد و به دست کاشف داد شما برید یه تنی باب بزنید من برم دنبال کارا بعدش شما میام دنبالتون خب ما هم بعد نیازی نیست شما برید تنی کنید سپس بدون اینکه منتظر جواب شه پایش را روی پدال گاز فشرد و رفت نیم ساعت بعد جلوی درب مدرسه هامون حیاهو برپا بود مادر و پدرها هر کدام داخل ماشینهایشان منتظر بچه ها نشسته بودند هامون در حالی که دو دستی بنده کیفش را روی شانه گرفته بود از مدرسه بیرون زد. حسرو برای جلب توجهش بوغ زد اما همان لحظه سارا از آن سوی کوچه دوان دوان از راه رسید، دستش را گرفت و به سمت خود کشید. حسرو با عصبانیت از ماشین پیاده شد و به سمتش رفت. کجا میبریش؟ به تو هیچ ربطی نداره. صبح چی گفتم؟ بابا لام از سب بچمه چرا اینقدر تو خودخوای آخه سارا دست هامون رو رها کرد و جیغ کشید بچه منم هست خودم زایدمش من در و سختیشو کشیدم حالا تو مدعی شدی چندتا تا از پدر مادرها دورشان جمع شدند هامون که ترسیده بود آرام عقب عقب رفت و گریه کنان به دیوار تکیه داد خسرو دست هامون رو گرفت و به دنبال خودش سمت ماشین برد سپس هامون را سوار ماشین کرد و راه افتاده هامون با چهره اخمالو توی خودش بود. خسرو در حالی که یک دستش روی فرمون و با دست دیگر به سر هامون می گفت خب مرد بزرگ بگو ببینم مدرسه خوش گذاشته نه؟ هامون بدون اینکه پاسخی بده دندان روی لب شد از بابا دل خوری؟ چرا یه چی نمیگی؟ دمگه زبون نداری تو بچه؟ رو که داشت از کوره در میرفت یک آن سکت به خودش بیاد و آرامشش رو حفظ کنه. باشه یه چی ولی من دلم میخواد الان اون قنادیه که کلی باد کنه که خوشگل داره وایسم و یه بستنی بزنم تو رک. تو که نمیخوری نه؟ هامون حالت اش تغییر کرد. مشخص بود که به سختی داره مقاومت میکنه خیلی حف شد مجبورم تنایی بخورم همون خیره نگاهش کرد پس من چی؟ عجب باشه برا تو هم یه کلوچه این چیزی میگیرم من بستنی میخوام خودت کلوچه بخور خسرو قهقهه زنان با دست روی فرمان زد الاخ که بچه خودمی باشه بابا اصلا همه بستنی دنیا واسه تو خوبه؟ هامون که انگار کلافگی چند دقیقه پیش را به کل فراموش کرده بود لبخنزنام به بادکنک های رنگی جلوی قنادی چشم بخ. خسرو از ماشین پیاده شد و لحظاتی بعد با یک بادکنک سرخ و دو تا بستنی سوار ماشین شد و به دست هامون داد خوشحال و خندان گرم بستنی خوردن بودند که سوالی فکر خسرو را مشغول کرد بی اختیار پرسید؟ یه سوال میکنم راستشو بگو مامان تو بیشتر دوست داری یا باباتو تو؟ همون به فکر فرو رفت اگه دروغ بگم چی میشه؟ نه دیگه دروغو دشمن خداست ببین پسرم یادت باشه همیشه راست بگو حتی اگه چیزی که میخوایی بگی به ضررت باشه اینو از من داشته باش همون لب پیچان خب اگه ناراحت نمیشی مامانو لبخن روی لب های خسرو ماسی. لبش را گاز گرفت و با حالتی گرفته گفت خیلی خوب بستنی تو دقایقی بعد به راه افتادن باقی مسیر در سکوت گذشت در نهایت جلوی خانه خواهرش مرضیه ایستادن و هامون را به او سپرد دوباره به افتاد در حالی که رانندگی میکرد ذهنش به اوضاع احوال کنونیش مشغول بود نگاهی به ساعت مچی انداخت و از چند خیابان گذشت تا جلوی درب ساختمانی آجور سسانتی ایستاد. تابلوی شرکت با آرم آبی رنگی خود نمایی میکرد. پله ها را دوتا یکی تهی کرد تا به دفتر برسد. لایه در باز بود. وارد شد. میز منشی خالی و کسی پشت آن نبود. بلند صدا زد. توی این خراب شده بیدر پیکر یکی نیست جواب ما رو بده؟ مصبوط همکار سابقش حراسان از اتاق بیرون زد. چه خبره آقا؟ مگه لاتخونه اینجا؟ به به کارمند نمونه، مرد مردا، شیر جیان، رفاقت. سپس با صدای بلندی شیشکی کشید برایش. توف برود بی شرف. چی میگی تو؟ اسم من ها کجا میدونی آقا آقای یعقوب زنگ بزن پلیس بیاد ببینم این یارو چی میگه؟ خسرو دستایش رو از هم باز کرد آها یعنی تو منو نمیشناسی پوفیوز عرف دهن تو بفهم آقا ای چی نمیگم بهش با کی کار داری؟ مشکلت چیه؟ خسرو عصبانی تر از قبل لگدی به میز منشی زد که باعث شد وسایل روی آن همه جا پخ شد آقا یعقوب آبدارچی به سمتش اومد
2: آقا نکنین کارو
0: دیوونه ای مگه؟ تو هم خریدن؟ آقا یعقوب تو که این داستان ها نبودی؟ اینا ها به منو زدن همه چیمو ازن گرفتن منو بدبخت کردن یعقوب از همه جا بیخبر حیران مان چی میگی پدرام با کی کار داری آخه تو؟ مسعود آشفته قدم میزد بردی روانی معلوم نیست کدوم جهنمی اومده؟ هی hey دریوری میگه بابا اشتباه گرفتی؟ خسرو به سمت مسعود حمله بر شد چه صافت؟ همان لحظه لیلا با بچه کوچکی که دستش را گرفته بود از درب ورودی وارد شد با دیدن خسرو و مسعود که دست به یقه بودن جیغ کشید اینجا چه خبره؟ مسعود؟ این آقا چی میخواد؟ خسرو نگاهی به لیلا و سپس بچه انداخت که از ترس شلوارش را خیس کرده بود انگار پارچه آب سردی روی سرش خالی کرده باشه. تازه داشت عقلش سر جا می آمد. یک لحظه به خودش گفت دارم چی کار می کنم؟ گذشته و حال و همه چی رو با هم گاتی کردم. سعی کرد به ذهنش فشار بیاورد. خاطراتی تازه. بعد ازدواج با سارا توی یه شرکت خصوصی تبلیغاتی کار می کرد که به دلیل سوزی آنجا کارش رو از دست داده بود. دیگرنم مسعود نه لیلا و شرکت سابق هیچ نقش و شناختی در زندگی اون نداشتن دستانش را بالا گرفت. ببخشید من اصلا حالم خوب نیست از همه معذرت میخوام مسعود که حالا شیر شده بود با اخ تماشایش کرد ای حالا که همه جاره به امریختی و زنگ زدیم پلیس پولیس اومد سر جاش آقا یعقوبین در رو ببند این آقا هیچ جانه میره تا پلیس بیاد خسرو پلکایش را روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید سپس به سمت مسعود سر برگردان لیلا خانم میدونه پاتوک آخر افتاد کجا خیلی چیزا ممکنه تو زندگی من عوض شده باشه اما زندگی تو همون گوهی که بود هست درست میگم؟ رنگ از رخسار مسعود پرید خسرو لبخندی پیروزمندانه زد و به سمت لیلا سر برگردان شما لیلا خانم اسناد شرکت و دستگاری که کسی حرفی زد این آقا کیه؟ چرا چرتوپت میگه؟ از ترس لرزه به صداش افتاده بود. پست رو در نهایت دستی به شانه یعقوب زد آقا یعقوب از همه جا بیخبر جهیزی دختر جور شد ملی خانوم و فروخته بود برش درسته؟ یعقوب مات به دیوار تکه داد اینا رو از کجا میدونی تو؟ خسرو پوزخندی زد و دستی به سر بچه لیلا و مسعود کشید و آرام از آنجا بیرون زد. هر سه نفر با هم سر جایشان خوش شده بودند. خسرو سوار ماشین شد و سریعن آنجا را ترک کرد. ماشین پلیسی از روبرو آجیرکشان از کنارش گذشت و به سمت شرکت رفت. شیشه را پایین کشیده بود و خاکستر سیگارش با رقص باد در هوا به حالتی سماگونه دور خود میچند. بدون این که با پک بزند تنها و ساکن لای انگشتانش دود می شد و به انتها می رسید درست مثل حال خود خسرو ناخداغا از گوشه چشمش قطره ای عشق جاری شد با خود فکر کرد این تمام اون زندگی که سالها برای صبوری کرده بود و در نظر داشت نیست برای آخرین بار دنده را جازد حدود 20 دقیقه بعد جلوی همان سخری که کاشف و کچیک رو پیاده کرده بود با صدای جیغ ترمازیستان آن دو هم دست به دست هم سرخیص به سمتش آمدند. آبتنی خوش گذشت؟ <تصفيق> اره <تصفيق> جد خلی تو هم میخاردیم بزمجر آب دادم لعنت بهت تو به خولت هم, هم نمیکنی. تعریف کنیم چی شد؟ دوارشید بریم تورا تعریف میکنه. غروب آن روز دلگیرتر از روزهای پیشین بود اسرو آهنگ غمگینی داخل زبط گذاشت و پشت فرمان آرام اشک می رف. کاشف هم کنارش روی صندلی چرت میزد و کوچیک کمان پشت عقب دراز کشیده و خوابش برده بود وقتی به روستا رسیدن هوا گرگمیش شده بود مدام دور میزد اما اثری از قهوه خانه پیدا نمیکرد با سردرگمی تنها با دشتی خالی مواجه شد با صدای لرزان گفت کاشف مگه قهفه خونه اینجا نبود؟ کاشف چشمانش را ریز کرد چرا دقیقا همین جا بود؟ ولی اینجا که بیابون شده فقط حسرو سرش را روی فرمان گذاشت ای وای فقط هم یکی رو کم داشتیم حالا چطوری بزرگ و پیدا کنیم؟ کمی تا و سپس سرش را بلند کرد. باید بریم توی روستا. شاید یه سرنخی چیزی پیدا بشه. کوچیک با کلافگی در حالی که در ماشین را باز میکرد گفت من خوابم میاد. داخل روستا به راه افتادن. هر کدام از اهالی میرسیدند. میگفتن اینجا از ابتدا هم قهوه ای نبوده. خسرو که انگار دنیا روی سرش خراب شده باشد روی سکویی کنار تیرک برق نشست و زانوهایش را آغوش گرفت. کوچیک و کاشف هم کنارش نشستند. ناگهان از انتهای کوچه صدای آشناک بلند بلند دعا میخواند و کاسه گدایی به دستاش به گوششان رسید خسرو سر بلند کرد خیره به آن چیزی که دید ماند. بزرگ مثل آواره ها با سروزی نامناسب و ژنده پوش مشغول گدایی بود کاشف به سمتش رفت این دیگه چجورشه؟ چرا اینجوری شدی؟ با دیدن خسرو آشفته شد و یک سیلی محکم در گوش او خوابان تو منو بدبخت کردی؟ ببین به چه روزم انداختی؟ خسرو با بغز در حالی که با دستایش خودش را نشان میداد پرسید من؟ من چه خاکی بعد تو سرم میریختم که نریختم؟ دیگه چیکار باید می کردم؟ بزرگ نالکنان روی زمین نشست و شروع به صحبت کرد. باید بچه رو بهش میدادم. بچه بدون مادر تو این دور زمونه میشه مار تو اززیلت سه ماه از طلاقش نگذشته بود که با همون پسرم یه عوضیش عروسی کرد. باورت میشه؟ من که به همه بدهکار بودم؟ واسه فرار از دست طلبکارا سر به کوه و بیامون گذاشتم و رسیدم به این خراب شده. همینجا شاگردی کردم تا تونستم یه دکون واسه خودم و پا کنم. به خیر ندیده، هامون از بس با رفقای ناوابگش از شد و افتاد تو خلاف. آبجی مرزی هم که دیگه حریفش نمیشد فرستادش اینجا که مثلا وردست باباش یک کاره ایشه. آبه در همسایه برد، هرچی داشتم فروختم خرج خرابکاریاش کردم تا شد این وزم خسرو دست روی شانه از زد درستش میکنم به خدا قسم درستش میکنم چی را درست میکنی؟ مسیر سرنوشت رو غلط توس کردی تو فقط خرابترش میکنی خسرو دلچکسته از جا بلند شد و به راه افتاد کسی دنبالم نیات کاشف کوچیک همدیگر را بغل کرده بودند و بین ماندن کنار بزرگ و رفتن دنبال خسرو مردد بودند. سوار ماشین شد. سرش را روی فرمان گذاشت. چشمانش را بس. خدای خودت کمکم کن. از شدت خستگی توی همان حالت به خواب فرو رفت. فصل هفتم روز پنجم مشخص نبود که اقربه ساعت چند بار دور خود چرخید نفسهایش سخت و سنگین شده بود پلک باز کرد دمر روی مبل افتاده بود صدای ویبره گوشی که زیر مبل افتاده بود از جا پراندش سراسیم گوشی رو برداشت الو بابا چه دل خجسته داری تو؟ ما دمه در منتظریم بیا بیمارستان دیگه ببخشید شما؟ بیمارستان چی؟ خسرو حالت خوبه؟ پاشو بیا الان وقتی این حرفا نیست قصر و باچه دکمه های پیرهانشو بس کاشف و کوچیک از اتاق خواب بیرون اومدن و هر دو صدا گفتن باز که اینجاییم کاشف نگاهی به اطراف انداخ البته دکور خانه تغییر کرده و تر و تمیزتر شده بود. قسرو به سمت در رفت. همینجا باشید بیرون ناید من برم ببینم چه خبره. پله ها را تی کرد تا به در به کوچه رسید. ماشین پراید سیاه رنگی جلوی در منتظر ایستاده بود. مردی میان سال و زنی کنارش خیره به اون نگاه کردن. زن با کلافگی گفت اوا از شوق بابا شدن خل شده. خسرو مات با دهانی باز گفت بابا آمون زن ابرو در هم کشید چه پسر دوستم از دامادم حالا بیا بریم دعا کم سالم باشه پسر یا دخترش فرقی نمیکنه خسرو جان مردی که کنارش نشسته بود با لبخند گفت حالا چرا نمیای سوار بشی حسرو سرش را بالا گرفت از تکان خوردن پرده پشت پنجره متوجه شد کاشف و کچیک گوشیست با صدایی بلند که با آنها به گفت باشه پس بریم بیمارستان از لحظه سوار شدن تا رسیدن دم بیمارستان زهرا خانوم مادرزنش مدام از بچه داری و سیسمونی و زایمان حرف می زن. داخل بیمارستان هیاهو برپا بود پدر سارا دل توی دلش نبود زهرا خانم هم به تنه میگفت سر بچه های خودش اینجور بالبال نمیزده ولی نوه میگن از سر از بچه همینه تا اینکه پرستار با تنازی اومد و تبریک گفت زهرا خانم دستاشو بالا گرفت الهی شکر آقا خسرو خودی نشون بده خسرو که پول همراهش نداشت دست در جیب برد و گفت بچه پسره اسمش هم هامونه و سلام پرستار همانطور که ایستاده بود خوشگشت زد زهرا خانوم دست توی کیف کرد بیا خانومم این داماد من الان تو شکه تو حال خودش نیست حالا بگو ببینم چیه بچه پرستار که نگاهش روی خسرو ماسیده بود آرام گفت پسره سپس همگی به داخل رفتن بچه آرام توی بغل سارا خوابیده بود خسرو مثل برق گرفته ها توی یک آن تمام ماجره های آینده جلوی چشمش آمد از طرفی دیگر تا به تحمل این همه اتفاق و هیاهوران نداشت. بی اختیار از اتاق بیرون زد و به راه رو برگشت. حال عجیبی داشت. یک جور دلشوره و سردرگمی شدید. زیر لب با خودش گفت نمیتونم. دیگه بسته. نمیتونم اینجوری ادامه بدم. با خودش به آینده و ماجراهایی که پیش آمد فکر کرد. افکارش سخت جمع جور می شد. از بیمارستان بیرون زد. ماشین‌ها در تکاپوی خیابان رفت آمد می‌کردند. به دکه‌ای که روبروی آنجا قرار داشت رفت و از فروشنده درخواست قلم و کاغذ کرد. مرد به صفحه تلویزیون کوچکش که گویا در بالای کیوس قرار داشت چش دوخته بود. حسرو قلم و کاغذ گرفت و شروع به نوشتن نامه برای سارا کرد. توی نامه از اینکه ای با هم نخواهند داشت و با موندنش ممکن همه چیز بدتر بشه را شرح داد. دوباره به بیمارستان برگشت کاغذ را به پسر بچهی که انتهای راه رو ایستاده بود داد و از او خواست تا اون را به اتاق سارا ببرد سپس بار دیگر از آنجا بیرون زد حالش هر لحظه بد و بدتر می شد افکار مختلفی توی سرش شکل می گرفت. به میان خیابان رفت چشمانش را بس و با خود فکر کرد شاید خودکشی فکر بدی نباشه با صدای مهیب بوغ و ترمز اتومبیلی کنارش از جا پرید. صدا این بار توی سرش دوباره پیچید. نه این درست نیست. از خیابان عبور کرد و به پیاده رفت. در میان شلوغی و رفت آمد آبران گم شد. نمیدونست چند دقیقه یا ساعت گذشته که توی خیابانها مشغول قدم زدن بوده. اما هوا تاریک شده بود. به نظر می رسید حوالی میدان قزویم باشد به شیشه ی که روبرویش ایستاده بود خیره شد داخل انکاس شیشه زیر نور لامپ نئونی که عنوان مهمانپذیر را یدک می تصویر خودش را به شکلی تار دید با خودش گفت داری چی کار می کنی خسرو؟ بگذار از همه چیز و برو و پا زدن تو این منجلاب فقط کار رو سختر می یه بار برای همیشه تمومش اشکام نفسی عمیق کشید و وارد آنجا شد در و دیوار خاک گرفته و راهروی باریک که لامپ سفید محتابی سخفش چشمک زنان فضای وهماوری خرق میکرد آنجا را شکل میداد مرد میانسال و تاسی از راه پلهی که پشت دیوار قرار داشت سر رسید با دیدن خسرو ابرو بالا انداخت امیدشتین؟ واسه امشب یه اتاق میخوام راستش پولی همراهم هم نیست اما اگه به ام کار بدی انجامش میدم یه مقدار روزان به هم میخده مرد اخماشو هم کشید بارو همون جون بارو خدا در جای دیگه بده هر کی به ما میرسه داستان میبافه و ناله داره خسرو که بهش برخورده بود اومد چیزی بگه اما حرفش را خورد راه کچ کرد و به سمت درب ورودی بازگشت که ناگهان صدایی او را به خود آورد. آهای جوون سر برگردان تصویر آن صدا را نمی دید. مرد مسافرچی لب پیچاند و به او خیره ماند خسرو آرام قدم برداشت مردی که صدایش زده بود روی پله های سنگی نشسته و سرش را پایین انداخته بود خسرو آهسته گفت جانم صدام کردین؟ مرد سرش را بلند کرد بهش میخوره معتاد یا عرازل باشه؟ چرا کارش را ننداختی مشتی؟ و میتونی مهمون من باشی ولی بدادت نشی یا؟ از فردا برو سوی خود آقا سورا بیزمد اسمشو بنویس بزن پای من مرد مسافرچی هم که حالا نامش مشخص بود با اکراه قلم به دست گرفت و دفتر را باز کرد بدون اینکه سر کنه پرسید اسم قصر و نامش را گفت و به دنبال آن مرد از پله ها بالا رفت قالیچه رنگ رو رفته سرخ رنگی کف راهرو پهن بود بالای در هر اتاق یک محفظ شیشه ای قرار داشت شراخ یکی در میان خاموش و روشن بودن اتاق او در انتهایی ترین نقطه راه قرار داشت قصرو پرسید ببخشید من اسمتون مرد میان کلامش پرید با بیحسلگی گفت اسباسی شناسنامه است به قول قدیمی سجلت. وارد اتاق شدن پنجره باز و پرده با ساز باد میرخسید تخت خوابی به هم ریخته با چند روزنامه باطله روی آن دیده میشد یک پارچه آب یک میز کوچیک و یک تلویزیون کوچیک تنها وسایلی بودند که داخل اتاق خود نمایی می اما برعکس روی دیوار پر از عکس چاپی و تکه های بریده شده از روزدامه بود. مرد روی تخ نشست. دست در جیب پرو برد و سیگاری روی لب گذاشت. چند ثانیه به خسرو خیره ماند. سپس بسته سیگار را بیرون کشید و به سمت او تعارف کرد. خسرو مردد یک نخ برداشت و گفت آتیش بی زحمت مرد لبخند زد با آتیش دلت روشن کن اگه گربه گیره یعنی داغت تازه است اگه هم نکه خب یعنی کار از کار گذشته و فاتحه خسرو که جا خورده بود سیگار رو از روی لب برداشت و توی مشتش فشرد مرد روی تخت دراز کشید عکس ها حالا با وضوح بیشتری نمایان بودند. داخل هر کدام خواننده‌ای با کلاه شاپو و گیتار به دست روی صحنه‌های مختلف و تکه هایی از مصاحبه روزنامه ها نصب شده بود. اون مرد داخل تصویر همان شخصی بود که میزبارش شده بود. البته جوانتر آراسته تر و با صورتی اصلاح شده. خسرو پرسید: اینا همه خودتی؟ مرد به سرفه افتاد. نگاهی گذرا به عکس ها انداخت بودم خسرو سکوت اختیار کرد مرد از روی میز پارچه آب را برداشت و داخل لیوان خالی کرد ببخشیدا آخه با جور در نمیاد مرد بار دیگر روی تخت دراز کشید لابد ناجوره آخه این عکس بد مسافر خونه یکم مرد مردی سر روی بالش گذاشت. مگه اینجا چشه؟ این سوت سوتو کور نبود، الان گوشه خیابون بودی گلفسر. بگیر بخواب، فکر و خیالام دور بریس. خب چجوری اینا با هم جور میشه؟ دنبال قصه میگردی کنجکاف شدم. مرد نیمخیز شد و ملحفه و یکی از پتوها را به سمت خسرو انداخت. اکش رود دم صبح سرد میشه. آه، تعریف کردن دل و دماغ میخواد. تکلیف ما که ایچ کدومشو نداریم چیه؟ ولی باید داستان جالبی باشه. اتفاقا سرگم نوشتن یک کتابم. حالا تو بگو میخوایی چیکار کنی؟ خسرو بغزش را فرو برد. چی میشه گفت؟ هیچ. بقید دلم میخواد برم هر جا که بشه اصلا مقصد کش. اما خنددان اینجاست که حتی پول خریدن یه بیلیت قطار رو ندارم مرد به فکر فرو رفت سپس دست زیر دوشک برد و چندین اسکناس بیرون کشید بیا اینم خرج سفرت آب از سر من گذشته میخواستم با کتاب چاپ کنم ولی خب تفاف نداد ولی شاید به کار تو بیاد. بگیرش. خسرو حیران ماند. مرد سازدهنی را رو از روی میز برداشت و ملودی سوزناکی نواخت. آهنگ تمام شد خسرو با کنجکاوی پرسید.
2: راستی گفتی اسم
0: کتابی که داری می چیه؟ مرد نفس عمیقی کشید و چشمانش را بس. مارسیا ساعت شنی.
2: فصل هشتم روز ششم.
0: صبح فردا با صدای شکستن لیوان از خواب پرید چشم باز کرد به نظر داخل قهوهخانه خانه اما کاملا محیط آنجا تغییر کرده بود صدای هم همهم بالا گرفت سر بلند کرد و گنگ به اطراف خیره شد بوی تنباکو فضا را دربر گرفته بود از یک سو فردی با سینی غلیان و از سوی دیگر کسی در حال آشپزی و دیگری در حال سفارش گرفتن بود. پسر جوانی با دلخوری در حالی که دست بزرگ را گرفته بود وارد آنجا شد بفرما استاین اینو میگم واسه خودش جا خوش کرده تو انبار بزرگ لبخند زد مشکلی نیست خودیه قسرو حیران از جا بلند شد اینجا چه خبره؟ من اینجا چکا میکنم؟ من که؟ بشمرام بچه ها را چرا کاشتی؟ وای که گفتم این هفت روز داستانش با روزای عادی فرق داره از اینجا خوشت میاد به قهوه خونه ی هامون خوشی اومده خسرو لب پیچن یعنی چی؟ دوباره شروع شد؟ پنج سال بعد از تولد هامون به سراغش رفتم خب طبیعتا اولش سخت بود تو این مدت توپاکت پول میفرستادم براشون و این حال سارا وقتی برگشتم نمیخواست بذاره و اچه رو ببینم تا اینکه کم یکم پافشاری و از اون طرف وساطت بزرگترا راضی شد افته یه بار رو ببینم یعنی الان درست شد همه چی؟ شکر خدا امروز سالگرد ازدواجم با مریمه از همه چی سر جاشه دیگه؟ بزرگ نفس عمیقی کشید و با دلشوره گفت همه چی نه امروز همون روزیه که مریم و تو اون تصادف و سعی کردم سفر رو کنسل کنم اما نشد قاستم بهونه یه ماشین رو بیارم دیدم ماشین با جناقم هی و حاضر خب یه کاری کن یادت هست کجای جاده اون اتفاق افتاد؟ اصلا چه ساعتی بود؟ بزرگ که انگار دلش نمیخواست به یاد بیاره اما به ناچار به فکر فرو رفت تازه هوا تاریک شده بود. خیلی خوب، تا قبل تاریکی که مشکلی نیست. پیش برو و بعدش اگه استراحت کن یه چند ساعت و دوباره رابیفت. به نظر فکر خوبی میاد. منطقیه اما دلم بد جوری شور میزنه. نگران نباش، ما هم با ماشین میایم دنبالتون خیالت راحت، حلش میکنیم. قرارمون یه ساعت دیگه سر خیابون. خوبه؟ بزرگ با تکان دادن سر تصدیق کرد در زم به این کارگرات سفارش کن هوا داشته باشن یه صابونه درست درمون برید بخوریم بابا یک ساعت بعد سر خیابان خسرو پشت فرمان مشغول جویدن ناخونهایش بود کاشف از گوشه چشم نگاهی انداخت پس این عادت قرار حالا حالا با هم بمونه خسرو که انگار خجل شده باشه از آن کار دست کشید کوچک آن پشت با تکه کسنگ های صحبت میکرد لحظاتی کوتاه گذشت تا ماشین بزرگ از راه رسید و از کنارشان عبور کرد خسرو با انگشت عینک دودی که روی چشم قرارداشت را جابجا جا کرد سپس دنده را جا زد و با فاصله دنبالشان براه افتاد چندین کیلومتر طول کشید تا به جاده اصلی برسند اوتوبان به نسبت شلوغ بود کاشف در حالی که با آفتابگیر سرکله میزد گفت کاشف یه چیزی هست که چند روزه میخوام بگم چه چیزی؟ یه بار از دهن دایناسور پرید که آقا جون یه جورایی تو رو با وجدانش ما رو برای همینم هم حامد و دوست داره این نیست موضوع مادره تو فکر میکنی اگه سر زانه نمیرفت بازم آقاجون جون اینجور میشه با؟ خب گناه ما چیه؟ مگه ما انتخابی داشتیم؟ مگه ما دلمون میخواست که بی مادر به دنیا بیایم. با گفتن این حرفا بغزش ترکید و زیر گریه زد بس کن عزیز جون برامون کم از مادر نذاش اصلا گفتن این حرفا چه فایده داره؟ کوچیک هم همپای کاشف ادامه داد اما ما مامانو ما میخواستیم بس دیگه مصرو که حواسش کاملا پرت کاشف بود قافل از دوراهی روبرو به, به مسیرش داشت ادامه میداد که کاشف فریاد زد مواظب باش بی اختیار چشماشو بس. فرمان را پیچاند و ناچار توی لاینی که بزرگ بزرگراه دیگری ختمی شد قرار گرفتن با مشروع فرمان کوبید همینو میخواستی؟ تیالت راحت شد؟ گمشون کردیم کاشف که متأثر شده بود سر پایین انداخت هر چی جلو می رفتن جاده خلوتتر می شد دو طرف جاده را بیابان احاطه کرده بود حدود یک ساعت همینطور ادامه دادن ناگهان ماشین شروع به تکان خوردن کرد خسرو صدای زبت را بس و تلق و طلوغ از داخل ماشین اوج گرفت کنار زده و از ماشین پیاده شدند. خسرو با لگت به چرخ جلو کوبید پنچر شدیم حالا باید چکا کنیم؟ نمیدونم نمیدونم آفتاب سوزان در وسط آسمان خود می کرد. حدودا هر پنج یا شش دقیقه یک بار ماشینی با سرعتی زیاد از کنارشان عبور میکرد اما هیچ کدام توقف نداشت یک بار خسرو یک بار کاشف و در نهایت کوچیک، اما تلاششان بیفایده مون آخرین آنها یک کامیون ولوو سفید رنگ بود. کوچیک انگار گرما زده شده بود، نای تکان خوردن نداشت. کاشف سعی کرد پیاده بشه و دست دستکان بده، اما خسرو مانع شد و گفت بی است. کامیون سرعت کم کرد و در کمال حیرت کنارشان ایستاد. راننده از پنجره ماشین سر بیرون کرد. و مشکل خوردیم. حسرو از حولش سراسیمه با دست پاچگی درب ماشین را باز کرد و پیاده شد راننده کامیون بی اختیار پا روی گاز فشرد و کمی جلو رفت ماشینم خراب شده از ازش سر در میاری؟ راننده کمی مکس کرد و سپس به شانه خاکی جاده کنار کشید و پیاده شد کاپوتو باز کن حسرو به کاشف اشاره کرد کاپوتو باز کن راننده کامیون به سمت ماشین اومد و سر خم کرد تا را بررسی کند. چند لحظه مشغول سر و کله زدن با آن شد و سپس گفت مشکلش اساسیه باید زنگ و زنگ بزنی زنی امداد خود را بیاد. من نیست. اما او وقت نداریم. راننده خیره نگاهش کرد. منظورم اینه باید هرچی سریتر خودمونو برسونیم به یکی از دوستامون که جلوتر داره میره. راننده لب پیچاند. من تا شابور میرم اگه مسیرت میخوره میتونیم با من بیاین عالیه دقیقا هم مسیریم برادری؟ یه جورایی سوارشی درابی افتیم خسرو شیشه ها را بالا داد و درهای ماشین را قفل کرد سپس با کامیون به ادامه مسیر پرداختن سراب روی جاده مدام خسرو رو فریب می‌دادن و بی اختیار چشم دیز می کرد. راننده از روی جعبه داشت بردش مشمعی تخمه و پسته را باز کرد و به آنها تارف این اینجور که پیدا عادت به جاده نداریم قیلی نه کار شما کار سختیه این عرفون ازن ناراحت میشه. جاده اشقه البته تا وقتی سوار این عروسک می شی. با غرور چند بار روی فرمان ماشینش زد خسرو که غم خرابی ماشین دوباره به سراغش اومده بود شروع به قر زدن کرد برچی سنگ مال پایی لنگه آخه الان وقت خرابی بود راننده صدای زبد را کم کرد آدم بدبخت همیشه بدبخته اینو آقام خدا بیامرز بیامرز خدا بیامرزشی ای توف به این روزگار من خودم الان هرچی در میارم میره پای مهریه به دست سوخته میگفت حاشقتم یادش رفت الان که میبینه جاب سلام نمیده میگه پول اوردی یا نه دقایقی در سکوت گذشت تا اینکه راننده زیر چشمی نگاهی به خس رو انداخت آب شنگولی میزنی؟ نه ممنوع از زیر پاش یک شیشه کوچیک نوشابه برداشت و سر کشید سلامتی. به نظرم تو این وضعیت شما هم نخوری به ترا دواز، مثل سرومه من نخورم و خطرناک میشه سپس باقیشم یک نفس بالا رفت و برات یه قصه تعریف کنم سرت گرم شه یه روز یه اغربه تو مسیر برگشت به خونش به یه رودخونه بزرگ میرسه همونجا خوشکش میزنه که حالا چجوری برم خونه و این حرفا که میبینه یه گرباقه وسط آب داره ورجه برج برجه میکنه صداش میزنه بهش میگه میشه من با خود ببری اون برا گرباقه یه نگاهش میکنه و میگه شرمندم چه تضمینی هست که نیشم نزنی اغرب میگه این که زمارت نمیخواه اگه نیشت بزنم جفتمون غرق میشی قرباقه یکم به فکر فرو میره و قبول میکنه اقربه میره رو سرش میشینه و همین که وسط رودخونه میره زن نیش و فرو میکنه پس کله قرباقه یه نن مرده اونم ماتو تو آخرین لحظه که دارن غرق میشن و سرش میره زیراب میپرسه فقط بگو چرا میدونی اغرب چی میگه خسرو بدون اینکه نگاهی به صورت او بیاندازد پرسید چی میگه؟ کس ناکست برمیگرده میگه چون ذات من اینه ذات آقا ذات بد جنسی تو ذات زن جماعته ملتفتی؟ با هر کلمه که از دهانش بیرون میامد بوی الکل در فضا میپیچید خسر کلافه پوف کنان نفسش را بیرون داد غروب از راه رسید شان خاکی کنار جاده جایی که به نظر پاتوق راننده ها می اومد می می‌بینی اکثر کامیون و اتوبوسا اینجا میزنن کنار چون کارشون درسته بریم یه چیزی بزنیم روشنشیم شی. رو رو به کاشف گفت تو با کوچیک برید داخل. من میرم سر و گوش یاد بدم بعد خودم میام. رو به سمت نمازخانه قدم برداشت. نمازخانه خلوت و عده قرآن به دست تنها نشسته بودند. گردن کشید بزرگ را میان آنها یافت بزرگ که غرق افکار و دلشوره هایش بود لابلای جمعیت از آن سو بیرون بود. دوان دواندوان از نمازخانه بیرون زد بزرگ به جلوی در به رستوران رسیده بود خسرو سدا زد بزرگ سر برگردان به سمت او برگشت و همدیگر را آغوش کشیدن بابا دو ساعت تو نمازخونه خونه دارم صداد میکنم کجایی؟ قبول باشه حاجی قبول حق تعریف کن ببینم چی شدید نگرانتون بودن هیچی بابا اشتباهی افتادیم توی یه لاین دیگه بعدم ماشین بد قلقی کرد و وسط بیابون کاشده کلی وایستادیم تا یه کامیون از را رسید و سوارمون میکرد الانم با اون اومدیم چگه نمی کردم ببینم همین که آمدن به رستوران بروند چیزی نظر بزرگ را جلب کرد رنگ از رخسارش پرید قسرو اون ماشین رو میبینی؟ <تصفيق> کدوم؟ اون، اون والووس سفیده. همون که اونجا هستش اون ماشینیه که با ما تصادف میکنه قسرو دهانش باز ماند. ما ما با اون اومدیم بزرگ ماتش برد. بی اختیار با عصبانیت به او خیره شد. شما با کسی که باعث مرگ مریم شد اومدین؟ خودتو کنترل کن، من چه میدونستم؟ بعدم مگه ما الان اینجا نیستیم که از این ماجرا جلوگیری کنیم؟ چه جوری؟ چه جوری نداره. من نمیذارم حرکت کنه. الان فرصت خوبیه که شما را بیافتید. منم معطنش میکنم خوبه؟ بزرگ به فکر فرو رفت مطمئنی؟ خسرو به علامت تایید پلک روی هم گذاشت سپس به گوشه ای رفت و چاقوی کوچک جیبیش را بیرون آورد نگاهی به دوروور انداخت و مشغول پنچر کردن لاستیک های کامیون شد درست به آخرین لاستیک رسیده بود که ناگهان راننده که گویی برای دستشویی از رستوران بیرون آمده بود مچش را گرفت چه غلطی داری میکنی؟ شرخ شای تو سرت مرتیکه بدون اینکه منتظر حرف زدن خسرو بشه یک مشت محکم تو صورتش گوید خسرو حراسان از جا بلند شد و با هم دست به یقه شدند کاشف که از طولانی شدن و برنگشتن خسرو نگران بود از رستوران بیرون زد با دیدن دوای آنها سریعا خودش رو به آنها رسان سعی کرد جدایشون کنه اما بیفایده بود نمیتوانستن حریف راننده بشن به ناچار تکه چوبی که چند متران آن تر افتاده بود را برداشت و ضربه محکم به سر راننده زد او هم بیهوش کنار خسرو روی زمین افتاد خسرو در حالی که نفسش به سختی بالا می آمد به او خیره شد نکشتیش که نه فکر نکنم باید زودتر بریم از اینجا تو چرا افتادی به جون لاستیکای ماشین بستش مفصله بریم تورا میگم براتون باید یه ماشین بگیریم برگردیم قهوه خونه برو کوچیکو بیار شب از راه رسید قهوه خانه زیر نور ماه به خوابی آرام رفته بود خستگی مسیر و جاده در چهره تکتکشان پیدا بود کوچیک روی تخت به خواب رفته بود کاشف و خسرو هم کنار حز نشسته و منتظر خبری از سمت بزرگ بودند. یعنی همه چیز به خیر گذاشته؟ شالله حرف زدن داره شبیه بزرگ میشه ذرو با لبخن جوابش را داد و سیگاری از جیب بیرون بود یه نخم به من بده خیلی بهت بد مزه کرده انگار اون یه بارم شرایط خاص بود قرروشون آس رو بی خیال دیگه از این شرایط ها زیاد پیش میاد تا بده برای اون موقع ننگ میدارم بسرو در حالی که فندک را زیر سیگار گوشه لبش میگرفت، آرام گفت ببن دهن تو هنوز دکمه فندک را نزده بود که تلفن قهوه خانه زنگ خورد کاشف از جا پرید و به سمتش حجوم برد الو بزرگ خودتی؟ بسرو گوشی را از دستش قاپید الو بزرگ چی شد؟ به سلامت رسیدین؟ خب خدار شکر، بس موفق شدیم بزرگ از او تشکر کرد و تلفن را قطع کرد خسرو با خوشحالی گفت امشب شام مهمون من کاشف از این فرصت استفاده کرده و به سمت تخ رفته بود و سیگاری برای خودش روشن کرده بود خسرو تک چوبی برداشت و دور تا دور محوطه به دنبالش دوید ستارگان درون آسمان درخشان و تماشایی شده بودند. خسرو در حالی که به آنها چشم دوخته و کنار کاشف روی تخت داخل پشه بند راست کشیده بود، به خواب رفت. فصل نهم روز هفتم احساس سبک خاصی داشت. سکوت بر فضا حاکم بود. رنگها به طور اغراق آمیزی در هم میتوند. آسمان شگفنگیز و تماشایی شده بود. هم باران میبارید، هم آفتاب بود، هم ماه میدرخشید و هم برف میامد. دستی به چهره کشید ریش های انبوهی صورتش را پوشانده بودند. چیزی که اتفاق افتاده بود بیشتر متعجبش کرد و این بار در قالب بزرگ حضور داشت جاذبه آنجا نقش تصنعی ایجاد میکرد میتوانست سبک بال پرواز کند یا روی آبها راه برود کمی آنطرفتر از جایی که قرار داشت بر فراز یک بلندی شخصی که نوعی شنل به تنداش با وقار ایستاده و گویی از آن ارتفاع به چیزی خیره گشته بود کلاه شنلش روی سر را پوشانده و چهرهاش پیدا نبود جلوتر رفت، آن فرد بدون اینکه سر برگرداند با دست اشاره کرد همان جا بیستد. سپس آرام سخن گفت. هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن. کسی هست که آشغانه تو را نگاه می کند و منتظر توست. عشقهای تو را پاک می کند و دستهایت را سمیمانه می فشارد. تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت اگر باور داشته باشی می بینیم ستاره ها هم با تو حرف میزنن باور کن که با او هرگز تنها نیستی فقط کافی عاشقانه به آسمان نگاه کنی بزرگ حیران مانده بود من دارم خواب می مرد ادامه داد زمان خوابهاات به پایان رسیده حالا بیدارتر از هر وقت دیگه هستیم تو بارها تلاش کردی با تقدیرت مبارزه کنی این فرصتیه که به تمامی انسانها حداقل دقل یک بار در زندگیشون داده میشه برای هر کسی بسته به نوع تفکر و ایمانش متفاوته بزرگ نفس امیلی کشید به نظرت سربالم بودم؟ تو انسان خوبی هستی اما زندگی سرشار از رازه تو سعی کردی دختری رو که عاشقش بودی به دست میاری در حالی که توی تقدیرت مقدر نشده بود آخرش اون چی که برات تعیین شده بود جاری شد همینجور تلاش کردی تا از مرگ همسرت جلوگیری کنی اما اما من این کارو کردم اون الان زنده است. تو فقط زمان اون رو کمی عقب انداختی تو زندگی خیلی چیزا ممکنه بر مید آدم باشه یا حتی ناخوشایند به نظر بیاد در حالی که اون برای شما نیکوست شاید دل بسته به چیزی باشید که بدون اینکه بدونی برات مزره و عاقبت زیانواری داره تنها خداست که از همه چیز آگاهه پس بگو ستایش از آن است که پروردگار جهانیان است تصاویر در هم تنیدند. انگار با سرعت زیادی بین زمین و آسمان پرواز می کرد. بار دیگر چشم از هم باز کرد. صورت آسمان را ابرها پوشانده بودند. نفس عمیقی کشید. روبه رویش جلات و پشت سرش مردم روستا متحیر نظارگرش بودند. اثری از خسرو، کاشف و کوچک نبود. حس عجیبی تمام وجودش رو دربر گرفت زیر لب یا علی گفت و یکی یکی از سخت سنگ ها بالا رف اهالی برایش دعا می خاندن برخی هم که آیه است از بودن مدام ناله می که بی خود جونشو به خطر انداخت و حتما کارش تمومه از شدت سرمان نوک انگشتانش سر شده بود تقریبا به میانه مسیر رسید از آنجا به بعد سعب العبور می شد صخره ای با شیب کاملا عمود تناب را از شونه برداشت و با آخرین توان را پرتاب کرد چند بار این کار را تکرار کرد تا در نهایت به جایی گیر افتاد بعد از اینکه حلقه تناب به تکه سنگی قفل شد آن را به سوی خود کشید تا از محکم بودنش اطمینان حاصل کند سپس زیر لب ذکر گفت و شروع به بالا رفتن از تناب کرد معلق بین زمین و آسمان سرما تا مرز استخوانش نفوذ کرده بود و پوست دستانش هیچ چیزی را حس نمی کرد خودش را به تخت سنگی که جای پای کوچکی داشت رساند و کمی نفس تازه کرد. در آن بلندی به شدت برف می‌بارید. تصویر قله واضح شده بود و مه کمرنگ تر بلعکس پایین پایش تصاویر محو و انگار بر روی بستر ابرها در آسمان قدم میگذاشت. دقایقی دیگر به همین منوال از میان تخت سنگها خودش را بالا کشید. تنها چندی متر با قله فاصله داشت. سرش را بلند کرد و حفره کوچکی که به نظر لانهی عقاب میامد را دید. این بار با جسارت بیشتری شروع به بالا کشیدن خودش کرد که ناگهان طاب از شدت فشار وارد پاره شد. انقدر با سرعت اتفاق افتاد که حتی فرصت نکرد فریاد بزند. ابتدا روی تخت سنگ بزرگی افتاد و همینطور که قلب میزد دستش را در آخرین رهظه روی لبه آن نگه داشت احساس کرد کتفش از جا در رفته نمی توانست خودش را بالا بکشه هیچ جای پایین نداشت و با رها شدن انگشتانش صعوطش به انتهای دره حتمی بود چشمانش را بس احساس امید و ناامیدی با هم درونش می جوشید. زیر لب زمزمه کرد خدایا کمکم کم تصویر مریم داخل سرش نقش بست گویی توی چند ثانیه کوتاه تمام خاطرات شیرینی که با او داشت برایش تدایی شد احساس می کرد او همانجا حضور دارد درست در بالای قله ناگهان صدای مریم در حالی که دستش را به سوی او دراز کرده بود توی سرش پیچید چشم باز کرد در حالی که نعرمی هرچه هر چه زور در بازو داشت به کار بست و خودش را به لب تخت سنگ رساند. نفسش به زور بالا می آمد. قسمت سالمانده تناب را که دور کمرش پیچیده بود باز کرد و گره زد. بار آن را بالا انداخ، اما نتیجه نداد. انگار هیچ نقطه‌ای برای برخورد با آن وجود نداشت. برف هایی که روی صورتش ماسیده بودند پوستش را می سوزاندن. تنها به فاصله شاید دو متر تا دهانه لانه مانده بود. مه قلیز و قلیز سر شد و به سختی چشمش چیزی را میدید. نفس نفس زد و با آخرین توان تناب را بالا برد. این بار در میان مه گویی کسی آن را با دست گرفت. تناب ایستاد. سریعا از آن بالا رفت و خودش را به دهانه رساند. لانه پر از شاخه و برگهای خشکیده بود. چندین جوجه اوغاب کوچک از شدت سرما به هم چسبیده و آنجا بودند. کمی آن طرف در پسر بچه در حالی که لباسش پاره و به علت پنجه اوغاب بدنش زخم شده بود گریه می اشک داخل چشمان بزرگ حلقه زد. کابشنش را از تن بیرون کشید و او را درونش پیچید. سپس شروع به بازگشتن کرد. سرما تمام بدنش را خوش کرده بود و به سختی تکام می خور. چشمانش یکی در میان سیاهی و گویی در حال از اسخوش رفتن بود. علاوه سنگ پا گذاشت و همین که خاص فکر کند حالا چطور از تنابی که به بالای قله کوه گره خورد استفاده کند گویی کسی هوایش را داشته باشد و کنترل کند تناب به سادگی جلوی پایش افتاد. حیران و گنگ سر بلند کرد و از میان مه صدای مریم را شنید. بچه را به مادرش برسون؟ خونه تازه‌ای در رنگهایش جریان پیدا کرد. یکی پس از دیگری از سنگها پایین و به سمت تپه سرازی شد. را به دور کمر خود و کاپشن که در دست داشت بس. از مه بیرون اومد. با دیدن ارتفاع زیر پاهایش بی اختیار تعادل از دست داد و گویی در هوا به پرواز درآمد. بعد بچه را محکم آغوش کشید و در همان بحبهه چرخی زد و به پشت روی تخت سنگی افتاد. از شدت درد به خودش میپیچید احساس کرد استخان کمرش خرد شده. اشک از گوشه چشمش جاری شد داشت از خوش میرفت و بچه نهر زنان گریه می کرد که تصویر خسرو جلوی صورتش نقش بست بزرگ، حالت خوبه؟ خسرو، بچه رو نجات بده، بچه خسرو بچه را گرفت طاقت بیار زود بر از چندین تخت سنگ دوان دوان عبور کرد. کاشف جلوتر از اهالی در دامنه روی تپه ایستاده بود. با دیدن خسرو به سمتش دوید و بچه را از او گرفت و به سمت اهالی بود. آنها هم با دیدن این تصویر به سمتش آمدند. دقایقی بعد خسرو و کاشف و کوچیک بر بالین بزرگ گرده هم آمده بودن. بزرگ در حالی که آخرین نفسهایش را می کشید مریم را دید. که دستهایش را به سمت او دراز کرده و با لبخند او را به سمت خود فرا میخواد. چهره‌اش نورانی شده بود. یاد حرفهای آن مرد افتاد. سرش را بالا رو به آسمان گرفت و لبخند.
2: کاری داریم بابت مزاحمت شرمندن تهجیبتون بتون یه دوزاری داریم من باید زنگ بزنم به بچگیم من باید. زنگ بزنم به کوچم به روزای دلخوشی های کوچیک به شبای خنده های دل من تنگ برای خونم و برای جوونی های مادرم من فقط میخوام صدا شد بشنبه من دلم تنگه برای
1: پدرم من باید زنگ بزنم به رفقا که برن دو چرخم و شد که نزارم خدشون بلند شد نشه من اینجوری گریه دارشن من دلم تنگه برای مدرسه واسه نیمکتی که خیلی تند بود زنگ تفریه پر از نارنگی چه اهمیتی داشت که جنگ بود من میخوام زنگ بزنم به برف دی به زمستونی که با ما غهره من باید به آسمون خبر بدم که به جاش چه دودی روی
2: کسی که جای زندگی لابلای خاطر گیر افتاد حیف نفهمیدیم پیر شدیم حیف دوزاریمون دیر افتاد میدونم خیلی گرفتاری دارین سر برجه و بدهکاری دارین بابت مزاهمت شرمدم ته جیبتو یه دوزاری دارین